1: Hallo Bastian Wielendorfer, hallo Reinhard Emfort. Oh Der nein. Ficker sagt herzlichen Glückwunsch <lacht> zu eurer 200.
0: Sendung à la am Arsch. Ich war ja auch oh schon mal Gesprächshimmer bei euch und ich freue mich ja. dabei gewesen zu sein. Unser Feier des ja, Tages schön. gibt es, na klar, nur. <lacht> Ist das? So lang.
1: <lacht> Macht weiter so und auf die nächsten 200 Sendungen. Euer Staubsauger, Peter. Ja, danke, Peter. Danke, danke, dass du uns diese freundlichen Worte aufgenommen hast. Mit dem kleinen ja, danke Intermezzo.
0: Peter. Danke, und danke, Dankeschön, danke, Peter.
1: Danke. Du bist übrigens herzlich mal irgendwo eingeladen, wenn wir live unterwegs sind, falls du vorbeikommen möchtest. Also nicht, nicht, nicht für eine Live-Performance, sondern du darfst, wenn du möchtest, so Publikum und so. Übrigens, Peter war so nett und hat uns nicht nur die Tonspur geschickt, sondern auch noch ein Video dazu, falls du es sehen Oh mein <lacht>
0: Gott, nein, bitte nicht. Oh
1: Gott. Mann. Ach, ich oh. finde, also... Wie wir ja schon gesagt haben, es tut oh. ja niemandem weh. Ist doch vollkommen okay. Ist es schräg? Ja, wirklich, keine Frage. Es ist du, es ist nein, schräg, nein, nicht schräg. Also, 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 aber, nein. Nein, nein. Äh, äh, also normal. Aber, aber ganz glaube ich, ich glaube, es gibt noch schrägere Sachen da draußen. Bin ich fest von überzeugt. Rein, nie. Es gibt ja.
0: immer schrägere Sachen ja. da draußen, weißt du, also ich meine, es ist so wie, es gibt auch immer einen Asiaten, der besser ist als du, ja, aber ja, das heißt ja. ja nicht, dass man das als dass man das als Maßgabe sehen soll, <lacht> für jemanden, der zwei Staubsauger fickt oder der gleichzeitig einen Staubsauger Schlauch im Hintern hat, während er einen Staubsauger fickt. Ich finde es trotzdem, vielen Dank, lieber Peter Mann, das ist, äh, äh, ja, das war auf jeden Fall ein besonderes Highlight. Ja. Ähm, viel Würde Dank. ich sagen. Dass, äh, das wir hatten letztes Mal bei der 100. Folge Conny Dykes jetzt den Staubsaugerfiger. Was kann jetzt noch kommen, rein? Eine persönliche Großbotschaft des Bundespräsidenten könnte da gar nicht mehr mithalten. Verstehst Kommt du, drauf das an, ja was der
1: Bundespräsident da macht während dieser
0: <lacht> <Brugs> <lacht> Großbotschaft. Hallo, liebe, <lacht> hier ist euer Frank Walter. Und ich vögel jetzt... <lacht> Ich vögel jetzt das, Thermomix.
1: Äh, nee, nee, Ich, nee, ich, 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 ich fände es eher schöner, wenn das so. Äh, Guten Tag, ich bin ihr Bundespräsidentin. Das hier ist übrigens unser Wappentier. Und dann hörst du so einen Reißverschluss, der aufgeht. <lacht> Ach. Ja. Du weißt, ja, der
0: Bundespräsidenten Adler vögelt, Ist das jetzt dein Ernst gewesen? <lacht> mein Gott. <lacht> ja, na, ich, weil, wie, wie klingt wohl ein Adler? Ich weiß es nicht Ich will, ich will es auch, nein, Frank Walter, lass es bitte sein lass, Du hast doch genug zu tun, die Stimmung ist doch insgesamt in Deutschland gerade nicht so gut Mach doch einfach Also ja. boah, Reini, dafür ey, ist, das Dafür war, ist die Stimmung hier uff. schön
1: Und äh, wir begrüßen auch euch herzlich zu Alliteration am Arsch, Folge 200 Wer hätte gedacht, dass äh, wir mal so weit kommen 200 Folgen <lacht>
0: Wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen? Du hast völlig recht, Raini. Ich persönlich habe nicht damit gerechnet, als wir mit diesem kleinen Hobbyprojekt begonnen haben, als wir ja eher spaßweise gesagt haben, komm Raini, du und ich, wir gehören zusammen, wir beiden im Erdbeerland, wir ziehen das durch. Ich habe damit nicht gerechnet. Also, dass ich, das ich, funktionieren würde.
1: Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir, also, also doch, ich dachte schon, dass das irgendwie funktioniert, äh, ne, du bist ja durchaus, also durchaus unterhaltsam und ich intelligent. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: aber 200
1: ja, Folgen, äh, einer also genau 200, also, jeweils eine Moment.
0: Stunde sind über 250 Stunden oder ja, so Ja, das sein, das, ist unfassbar. Also,
1: das das haut mich nicht mehr so um, weil ich habe auch mit, äh, mit Nikolas äh, über 200 Folgen methodisch inkorrekt gemacht und da geht jede Folge drei bis vier Stunden. Das, also das, ja gut, das, aber ihr das, habt wenigstens das Thema ein Thema ja, da Grafikblöcke und so eine Scheiße. <lacht> <lacht> Verstehst du, ich meine?
0: Wir ja. reden über Typen, die sich an Haushaltsgegenständen vergehen ja, also Ist jetzt schon. Äh,
1: äh, wie gesagt, 200 Folgen und eigentlich sind es sogar, glaube ich, über 230 mittlerweile, wenn man die Corona-Häppchen als einzelne Folgen zählt. Das ist, das ist äh, so die, die waren ja immer, die waren ja immer sehr kurz. Ähm, ich habe auch mal geguckt, wann unsere erste Folge erschienen ist. Hast du so ein Gefühl dafür, wie lange wir das jetzt schon machen?
0: Ach, ich hätte gesagt 2000, puh, 2018,
1: Oktober oder so. Ah, verdammt nah dran. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es so lang schon ist. Also ich hätte irgendwie so, äh, weiß nicht, Ende 2019 oder so gedacht. Aber tatsächlich äh, erschien die erste Folge ähm, übermorgen, beziehungsweise wenn ihr das jetzt hört, vorgestern, vor, vor warte mal, vier Jahren, 2018. Vier Jahre, ey, krass. Ja, vor vier Und das Geile ist, Geburts, dass
0: wir... Geburtstag bei McDonalds, das weiß ich. Das ja, ist die erste Folge, es ist Geburtstag uh, bei McDonalds. Und das
1: Geile ist, dass wir mit der Aufnahme heute fast sogar den Geburtstag treffen. Der ist nämlich übermorgen.
0: Das ist Reini. Das ist ja. Ein, oh, das sind ja unglaubliche Zufälle, die ineinander greifen. Wahnsinn, die, ne? Wie das ist ja unfassbar. Das ist ja wie geplant. Gedacht, also, das ist wie geplant. Und ich, ich bin ehrlich. Ich freue mich, dass wir das immer noch machen. Ich mache es wahnsinnig gerne. Ich freue ja, mich auf jede auch. einzelne Aufnahme. Gut, ich sitze jetzt gerade in einer kleinen Ferienwohnung, während alle draußen irgendwie am Strand sitzen, weil Kreuz zu 30 Grad sind und hör mir. Oh können mir dein zartes Stimmchen und den Staubsaugerbumsen an, aber, ja, ist doch schön, ne? aber es, ist doch es ist trotzdem ein Highlight und wir haben uns ja was ausgesucht für euch jetzt zur Folge 200, wir lassen euch ja jetzt nicht einfach so in die Folge 200 reinrutschen, sondern es hat ja schon alles einen Sinn und Zweck, wir werden heute eure Fragen beantworten, die ihr habt an uns, ähm, es wird nicht mit allen klappen, weil es sind glaube ich über 100, 150 Mails eingegangen, aber wir werden zumindest versuchen so viel wie möglich einzubeantworten, richtig?
1: Ja, wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Es sind äh, tatsächlich deutlich, also weit über 100 E-Mails angekommen jetzt in den paar Tagen. Also wir haben heute Mittwoch äh, und die Folge ist ja erst seit Sonntag draußen die letzte, wo wir das angekündigt haben und ihr folgt uns ja auch nicht alle irgendwie auf Instagram und so weiter. Ähm wir könnten jetzt über alles mögliche reden, aber natürlich äh, gehen wir eure Fragen durch, nicht chronologisch, wie sie reingekommen sind, sondern ich habe eine lange Liste geschrieben, wo ich Häkchen hinten dran machen kann äh, und äh, nimm mal wahllos immer irgendwo welche äh, raus. Bevor wir das aber machen, haben wir noch einen kurzen Gruß von Freunden von uns, äh, die äh, rein zufällig gestern auch noch schnell was für uns aufgenommen haben. Ich spiele das mal ein, das geht auch nicht lange, aber es ist nett. Hallo Basti, hallo Reini, wir sind's, Atze und Olli und Loffi und wir sind nicht die Staubsaugerficker und enttäuschen euch natürlich <lacht> mit dieser Aussage, aber fühlt euch mal so richtig schön in die Staubsaugeröffnung Gebumst von uns dreien. <lacht> ja, wir melden uns hier von Backstage Wacken und es äh, war fast so schön wie bei Alliteration am Arsch. Slipknot ist gerade auf der Bühne. Äh, ist optisch so, glaube ich, euer Beritz. Also alles Gute auch für die Zukunft. <lacht> auch untenrum. Äh, viel Spaß mit der 200. Folge. Wir haben euch trotzdem lieb. Eure zärtlichen Cousinen. Mit echten Gefühlen. Und allem auch. Und so. Ja, Tschüss. <lacht> ich hätte auch, ich hätte nicht gedacht, also vor vier Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich in vier Jahren mal von Oli P., Loffi und Atze Schröder gedisst werde. Ja,
0: das ist, alt. ich will es ja nicht sagen, aber das habe all ich in dein Leben gebracht. Ja, Das, ne, das ist nun mal so. Ich... ich ich habe diese Tür in deinem Leben aufgeschlossen ich werde sie nie wieder schließen, Reinhard. Ähm, ich hätte es auch nicht gedacht und äh, ich fühle mich sehr geehrt, weil die drei sind ja. wirklich äh, drei Seelen von Menschen, das muss man sagen. Also Atze genauso natürlich wie Andi und Olli. Und ähm, ja, einfach mein, allein, ganz ehrlich, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hast, als ich Schröder mal weiß, wie ich heiße, ja. hätte ich mir ja. schon bei dem Gedanken daran links und rechts die Pulsadern vor Freude aufgebissen. Also äh, das ist ist eine große Ehre, Vielen, vielen Dank. Keine Ahnung, was die auf Wacken machen. Also, aber <lacht> sollen soll sie mal machen. Machen sie mal gut. War die wir müssen eigentlich auch mal zu Wacken hin, weil ich habe gesehen, dass Sophia Thiel, große deutsche Influencerin, oh, das haben Sophia ich auch Thiel. Gesehen. ja. War das echt? Die hat ja geschafft. Äh, ja, was heißt echt? Also, also war, so im war die wirklich von echt, wie es bei. Die war wirklich da. Hat aber in so einer, also ich, ich weiß nicht, wie man das nennt, nennt man das dann auch, ist das sowas wie Blackfacing in dem Fall, wenn du dich einfach so anbiederst, dass du dir Fake-Tattoos aufklebst und dir schwarze Augen malst, weil du als Influencerin, obwohl du mit Metal gar nichts zu tun hast, zu wacken gehst. Wollt, äh, also warum ich glaub, hat sie das, das gemacht? Wollte sie da
1: nicht auffallen oder äh, und dachte, sie muss da so klischeemäßig aussehen oder war das nur für ihre Instagram-Stories oder für die Fotografen, für die Presse oder warum? Das ist echt eine gute Frage. Ich muss echt zugeben, ich
0: weiß es nicht, Reini. Ich habe wirklich äh, nicht verstanden. Also nichts gegen das Mädel, ich kenne die nicht. Also ich weiß, dass die dass die eine Geschichte der der Essstörung hinter sich hat, dass die eigentlich so fitness influencerin war und dann ein paar Jahre verschwunden war, weil die eine Essstörung hatte, dann zurückkehrte und relativ offen seitdem über diese Zeit mit der Essstörung spricht, was ich sehr respektabel finde und ähm, gut finde. Aber grundsätzlich sie halt wie sage ich das jetzt also sie sie äh, mit metal glaube ich nichts am hut hat so wie ich das rauslesen konnte aus ihrem post und dort eingeladen war und dachte so geht man da jetzt hin und ah. das ist finde ich das ist so ein bisschen weiß ich nicht das ist als wenn ich äh, als schlagerfan bin aber ich gehe zur so, äh, ja, ich versuche jetzt gerade eine Punkband, die zumindest die meisten, zu den Sex Pistols, Sex und vor von Iro. das ist einfach so anheimelnd unangenehm. Ja, ich glaube, das, das ist, macht wenn man du eine dann Subkultur ein wenig, nicht
1: verstehst, also das ist, äh, das ist ja immer so, wenn du, wenn du irgendeine so Subkultur nicht verstehst und äh, nicht kennst, also ist jetzt eine Unterstellung an der Stelle, äh, aber das kann dir ja bei anderen Dingen auch so passieren und du, äh, halt glaubst, also das, glaubst, das Klischee wäre wirklich normal und dementsprechend dahin gehst. Na, äh, ich glaube, dann wird es immer sehr schnell sehr unangenehm und auch peinlich. Kann man
0: ja am Ende niemandem vorwerfen, jeder ist dort willkommen, jeder soll zu diesem Festival gehen, aber ich glaube, es ist genau wie du es wie sagst, wenn man nicht versteht, dass jetzt Metal oder wie man möchte, die Alternativkultur, die auf Wacken gelebt wird, dass das kein Karneval ist. So, weißt du, also dass es nichts mhm. ist, was man sich mal eben anzieht als Kostüm, sondern entweder du stehst auf die Musik und du stehst auf den Style
1: oder halt nicht. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob das bei oh. anderen Festivals auch so. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so, als ob du zu einem Hip-Hop-Festival hingehen würdest und dir extra noch so Baggy-Pants ja. besorgst, äh, einen, äh, irgendwie so ein Basketball-Trikot und eine Cappy so schräg aufsetzt und dann eine Goldkette noch dazu oder? Ja, pretty fly
0: for a white guy. Ja, oder als wenn du zum Summer Jam gehst und hier vorher, obwohl du noch nie Reggae in deinem Leben gehört hast, einfach mal ein paar schicke Rasterzöpfe machen lässt. Das ist dann einfach so Ah, uh, ein bisschen unangenehm. Aber ja. ich will ihr nicht zu treten. Sie war, eigentlich, so wie ich es verstanden habe, seitens Wacken eingeladen. Ich check nicht ganz, warum Wacken es nötig hat, Influencer einzuladen. Ich glaube, die haben Wacken 2023 jetzt innerhalb von vier Stunden ausverkauft. Krass. Also die brauchen diese Öffentlichkeit gar nicht, ähm, weil das Ding sowieso immer voll ist und weil die eine feste äh, Community haben. Und ganz ehrlich, ey, wacken ne, wenn ihr uns mal einladen würdet hier mit Alliteration live, ich würde kommen. Ich fände es geil. Ich würde mit dir da hinfahren. Ich finde lustig. Der ja, steht auch ist da schon aufgetreten.
1: Musik ist auch nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, wer... ja das ich, ist. Bin,
0: ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Festivals so, mit Festivalauftritten, weil das muss ja auch irgendwie passen, aber ich würde behaupten, dass viele Leute, die zu Wacken gehen, Alliteration hören und dass wir dann da auf jeden Fall unsere 500.000 oder 2000 Zuschauer hätten und das wäre
1: sicherlich ein geiler Abend. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, Wacken ist generell ein Erlebnis. Also man muss da nicht mal zwingend wegen der, also natürlich geht man schon wegen der Musik hin, ist ja ein Musikfestival, aber ich glaube, das ist am Ende mehr. Also wie so ein Festival halt immer ist, ne? nur halt äh, groß. Ich weiß auch nicht, ob Wacken ähm, nicht am Ende zu groß wird, weil das äh, du hast ja immer ein Problem mit so, ja. ähm, mit so Festivals oder solchen Geschichten, sowas wie die Love Parade zum Beispiel auch, dass das am Ende einfach zu groß wird. Ne?
0: Ja, und natürlich mit der Größe der Kommerz auch also man muss ja nicht so tun, als wir wacken, jetzt ein kleines Independent-Festival aufgezogen von drei Studenten. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Aber trotzdem ist ja so der Grundgedanke irgendwann mal gewesen von echten Metal-Fans für echte Metal-Fans. Und ja, dann zieht halt irgendwann das große.
1: 1990 ja, mit Und sechs dann in einem kleinen Bands. Dorf
0: in Norddeutschland. Ich bin gerade in der Nähe von Wacken. Ich bin nicht weit weg davon. Ah. Und ähm, genau, 90 hat glaube ich Wacken angefangen. Es gibt ja auch eine Doku darüber. Heavy Metal Village. Ne? Also Die mhm. erzählt von diesem kleinen verschlafenen Nest, das dann einfach vier Tage im Jahr komplett auf links gedreht wird. Alle Fremdenzimmer sind belegt, klar. Äh, die Leute stellen sich dort in Wacken darauf ein. Selbst die Omas haben irgendwie Kutter an. Das ist ja alles ziemlich geil. Aber das Problem ist, ab dem Moment, wo du halt auf der Größe bist, Metall Slipknot oder solche Bands am Start zu haben, geht es halt auch einfach mal um richtig viel Geld. Ja, 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 und ja. Sobald es um richtig viel Geld wird, also nicht nur, weil die Bands teuer sind, sondern einfach, weil der ganze Zirkus drumherum ja unglaublich teuer ist bei so einem Festival. Ja, die Zeltstätte, ähm, fängt die wir bauen. Dann,
1: ne? Ja, ja, drumherum. fängt
0: es ja auch an, so ein bisschen seine, seine, seine Lockerheit, seine Leichtigkeit zu verlieren. Ja, und dann ist es halt am Ende wieder ein Business und ein Geschäft und dadurch wird es dann wieder irgendwie ein bisschen uncharmant. Rock am Ring ist auch total uncharmant. Ne? Das ist eine einzige saufig vögel und Feierveranstaltung und ich war da trotzdem immer ganz gerne, weil es so wirklich Ferien fürs Gehirn sind. Ich kann keinen Ballermann machen, das kriege ich nicht hin, das passt nicht zu mir. Aber bei Rock am Ring mich mit einer mit so einer Bierpistole wegschießen und irgendwie <lacht> mit meinen Jungs äh, zu zu den Bands gehen, zu denen die anderen eher nicht gehen. Also, weißt du, so die um 16 Uhr spielen, die sehe ich fast lieber als die Headliner. Mhm. Ähm, das war schon immer ganz nice und äh, würde ich auch noch mal, hätte ich ja dieses Jahr auch fast noch mal gemacht. Ja. Und Wacken ist halt leider, ist ja nicht so, dass ich Warte mal, ich kann ja mal auf die auf die Dings gucken. Ich würde mich einmal interessieren, wer dieses Jahr klar Slipknot hätte ich schon gerne gesehen. Ja, Judas Priest. Aber ähm, Judas Priest zum Beispiel jetzt nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass dass viele Judas Priest über alles lieben. Gibt mir gar nichts. Gibt mir geht, einfach also, gar nichts. Judas Priest gibt mir nichts. Äh, die Höhner waren aber da. Döner, Döner. Döner waren da. Döner. Alligator war da? Okay, das ist mittlerweile sind sie ja was, anscheinend auch ein bisschen bei, bei anderer Musik angekommen. Was,
1: äh, Till Lindemann äh, als Solo-Ding? Äh, in, also in Extremo war einer der Headliner, das oh, finde ich krass. Ich wusste, hab, also das, äh, also,
0: Life of Agony waren da? Die gibt's, also ja, ich weiß, Mina Caputo heißt er ja jetzt, der ehemalige Sänger Kies. Ich habe schon Ärger bekommen, man darf den ursprünglichen Namen nicht mehr aussprechen von jemandem, wenn er dann äh, eine andere Geschlechtsidentität oh. angenommen hat. Deswegen ja. darf ich jetzt nicht sagen, wie er darf. Ja, habe ich ganz sch schnell E-Mails bekommen. Ich darf nicht sagen, wie die ja, Person das vorher ist. Den nehmen man das Death
1: Name? Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber ja. Death Naming,
0: glaube ich, ja, 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 Der Name ist tot, sie heißt jetzt Mina Caputo. Ähm, ich muss sagen, 80 Prozent davon kicken mich nicht so sehr. Und nächstes Jahr. Auch einer der Gründe, warum das wahrscheinlich vier Stunden ausverkauft war, kommen Iron Maiden wieder. Und ah, okay, naja, krass. gut, die verkaufen halt sowieso alles aus. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Ich war ja mal mit meinen Jungs auf einem Maiden-Konzert in Frankreich und sie sind ja alle Maiden-Ultras. Also sie waren dann halt auch schon, sind denen hinterhergereist nach Norwegen und so. Und die haben immer gesagt: Ey, Maiden, musst du gesehen haben, musst du gesehen haben, ne? Und jetzt kommt, ich weiß, ich krieg gleich Ärger, ne? Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich kann einfach mehr. Ich verstehe, also ich verstehe komplett, dass die geil und erfolgreich sind. Und ich verstehe auch komplett, warum die Leute das lieben. Aber das drückt bei mir nicht einen Knopf. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ist auch nicht meins. Ich glaube, äh, ich glaube dafür äh, bin ich zu, ja, wobei nee zu jung nicht. Ich mag auch andere Bands aus der Zeit. Nee, aber, ach nee, aber, nee, nee, äh, nee, äh, 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 mich, äh, mich auch nicht so richtig mit, muss ich sagen. <lacht> also ich, beim Wacken jetzt die Show, die die machen, ist halt krass,
0: ne also das ist unfassbar, was die da für, für die, die Eddie-Figuren, die da auffahren weißt du, das ist ja unglaublich so, ne ja aber klar, du kannst es dir, ist also mir einfach zu klassischer Metal, so, oder ist es, ja es ist Metal, ne, aber es ist mir einfach viel zu sehr ich, ich kann, ne also, also ich finde man, man die kann, kann hat, sich bei sowas die
1: Bühnenshow mal angucken. Ich habe zum Beispiel auch äh, bei Rammstein die Bühnenshow fand ich super geil. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir noch mal ein ganzes Rammstein-Konzert geben könnte die Bühnenshow ist sehr, sehr sehenswert. Ich, auch wenn ich mir jetzt das, das Line-Up von, von Wacken halt angucke mit irgendwie Slipknot und so weiter, da sind ein paar Sachen bei, weiß ich, ich glaube, in Extremo habe ich die waren mal eine Zeit lang, haben die auf relativ kleinen Bühnen gespielt, da habe ich die relativ viel gesehen, da waren die auch hier im Ruhrgebiet relativ viel unterwegs, aber so der ganze Rest der da Headliner ist...
0: hätte ich jetzt eigentlich auch nee, nicht hätte gedacht. hätte ich auch nicht
1: gedacht, deshalb, also ist unter den, unter den Top-5-Namen, steht in Extremo mit dabei. Ähm, ich hatte ja mal eine krass.
0: Gotenfaser rein, Hier habe ich dir je von meiner Gotenfaser erzählt, in der ich so ungefähr vier Wochen lang Grufti war ja, aber das auch nicht du so du richtig überzeugt du du mal dann ich wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur die heiße Zahnarzttochter beeindrucken, <lacht> äh, den Rest fand ich ein bisschen albern, und dann stand ich mit ihr, ich hatte so einen Ledermantel an und so eine Sonnenbrille in unserem Wohnzimmer auf <lacht> Gott. und sie halt so, weißt du, mit so zerrissenen Netzstrümpfen, äh, und, und weiß Gesicht und wir standen halt im Wohnzimmer vor meinen Eltern. Und <lacht> Und es war wirklich, mein Vater hat das mal ein paar Jahre später beschrieben mit Papa Ante Porters. Äh, die Szene, kennst du den Film von Loriot?
1: Ja, ja, klar. Ne? klar
0: wo, ja, ich ich heiße Lose, ich kaufe hier ein, wo dann der Sohn, also es geht, ähm, Loriot spielt ein Familienvater der nach 40 Jahren irgendwie als Bankfilialleiter oder so jetzt zu Hause ist und jetzt lernt er immer die Freundin seines 16-jährigen Sohnes kennen, die, der steht halt ständig mit irgendwelchen abgebrannten Schrapnellen im Wohnzimmer und sagt, hallo Papa, das ist Tiziana und dann steht er da halt so eine Punkerin mit Gitarre in der Hand und so und genau so muss das für meine Eltern gewesen sein, <lacht> wie ich mit dieser 1,90 Meter großen Gossig tante da stand ja. ähm, und das hat dann auch nicht sollen sein, also wir waren auf dem Kontakt. Konzert in Essen. Und ich, ah, da waren ich, wir ich, wahrscheinlich oh. sogar auf dem
1: gleichen. Das war bei Essen Original, Boah, sind die da aufgetreten. Ja. War so platz Ja, da war, auch. Auch. da war ich. auch.
0: Ernsthaft? <lacht> ja. Oh Gott, Reini, ey, was, was hat dich denn da hingespült? Äh, Räumliche äh, Nähe, oder?
1: Äh, was? Ganz einfach. Ähm, es war in Essen und ich habe die zu der Zeit auch echt ganz gerne gehört. Also ich hab mich gefreut, dass die beim Essen Original äh, aufgetreten war, also aufgetreten sind. Ich fand das, ich fand ich, ich stand auf diesem Platz, ey, ich, ich kann mich in Musik total reinsteigen. Ich liebe
0: Musik, ne? Und ich kann auch, auch wenn ich keine Made bin, kann kann ich bei Slipknot im, im und ich kenne von Slipknot vielleicht 30 Songs, 25, kenne ich die ganze Diskografie, aber ich kann da voll abgehen drauf. Aber bei Inextremo, und neben so weißgeschminkten 19-Jährigen zu stehen, die gerade noch bei Papa im Eigenheim ausgezogen sind und die dann wankend weinen, während dieser Typ irgendwas über Mitternacht singt und ein anderer Dudelsack spielt, ich konnte mich der Komik des Moments nicht entziehen. Also es war wirklich für mich nicht. Ja, da war, glaube ich, alle, der Komiker solche, solche, auch schon. Solche Momente.
1: Solche Momente siehst aber in jeder Musikrichtung, ne also egal wo du.
0: Äh Boah, aber das ist schon sehr albern gewesen, das ist schon da, sehr, sehr albern, das, also, also äh, ich finde äh, ja auch Rammstein teilweise albern, also ich finde, ja, das, das, das äh, dass es das eine geile Show ist, ja, auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie alles ein bisschen albern.
1: Ja, da, äh, da kommen wir eigentlich, äh, wo wir gerade über Festival und äh, Musik und so reden, zu einer Frage, die, äh, die es dazu gab. Und zwar gab es eine, Moment, ich muss sie mal kurz raussuchen aus meiner Fragenliste. Was war euer erstes Live-Konzert? Werbung. Ja, Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts einen Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Simon Mobile.
0: Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am a und in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Habe ich ja schon mal erzählt, deswegen mache ich super kurz. Ich glaube mit 15 Jahren, also wenn wir jetzt mal so Sachen wie auf dem Straßenfest in meiner Straße meiner Eltern Take Off die große Gelskirchener Coverband gesehen, ja, das nein, erste, sowas, wofür ich ja. selber Eintritt gezahlt bin und mit Freunden hingegangen bin, waren die Kassierer. Ah, und ja. äh, ich kannte nur ein Lied Rudelsex im Alter Rudelsex mit dem Sozialarbeiter oder Rudelsex im Altersheim. Ich krieg's jetzt gerade nicht mehr zusammen. Ich glaub, es, Jedenfalls.
1: Ru heißt es nicht Rudelbums oh. im Altersheim oder so? Ist <lacht> egal, ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Und ich,
0: ich weiß noch, dass ich nicht so diese Band wusste und dann halt der Sänger Wölfi rauskam mit so einer ja. Weihnachtsbeleuchtung um seine Eier gebunden und im der gepisst so. hat. Ja. Rudelfick <lacht> Im, im Altersheim, Altersheim ja. genau. Und, ja, und äh, Blumenkohl am Pillemann, ja wie kommt denn der da dran? Ich glaube, ich habe Lepra in meinem Schlauch. Ich glaube, das kommt vom häufigen Gebrauch. Ja. Also daran das erinnere ich mich sehr sehr bildlich und ich weiß noch, dass, dass ich so dachte, okay, also so sind Konzerte, dass so, so sind ah, also, okay, so sind und das erste Live-Konzert, das ich je gesehen habe, war Pink Floyd mit meinem Papa 1992. Das war das erste äh, große ne? also, äh, Das große erste Konzert, ja.
1: Ja, das äh, der Mensch, der die Frage gestellt hat, hat auch gesagt: Mein erstes als Kind war Klostertaler, mein erstes richtiges Konzert, Status Co. <lacht> Ähm, okay. Mein, also mein erstes Konzert, ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern, dass, also das, ja doch, an mein erstes richtiges Konzert kann ich mich erinnern, aber äh, davor hat man halt irgendwie so äh, die diversen Schu Schulbands oder irgendwie Bands von Freunden oder so, die in irgendwelchen äh, Jugendkellern spielen und da Konzerte geben, ne? also das zählt ja nicht so richtig mit. Da hat man dann auch irgendwie 2 Euro Eintritt für bezahlt oder so, aber ähm, äh,
0: das, Gut, das ist natürlich Rotze dann.
1: Ja, das, das erste richtig Konzert, wo äh, auf dem ich war, war äh, witzigerweise tatsächlich Rammstein. Ähm, Rammstein. Rammstein. Das ist
0: hoch angefangen. Ja,
1: Rammstein in äh, Düsseldorf war das damals noch ähm, zu ihrem zweiten Album. Damals. Also okay, ist auch schon ist auch ein bisschen schön. her.
0: Ich wollte gerade sagen, das, ich kenne mich nicht so wirklich in der Diskografie aus, aber. Ja, meine, meine Schwester? Was ist das, wo der große, der große Start war ja, denke ich mal, die Sonne, oder?
1: Äh, nee, das, vorher schon. Also die waren zu der Zeit, haben die schon die Philips-Halle voll gemacht. Also das Konzert war in der Philips-Halle. Okay, die Philips-Halle wäre heute zu klein, mittlerweile ist Rammstein ja eher so bei Stadiongröße angelangt. Ähm, aber zu der Zeit war es die Philips-Halle in Düsseldorf. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Der war aber auch schon, also ich glaube, das war auch schon knapp fünfstellig, denke ich mal.
0: Ich, ich kann dir nicht genau sagen, was mich, äh, was denn, Philipshalle?
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß Alter, ist wenn die?
0: Alter, die Philipshalle Philips hat 4000 Plätze rein, ah, 4,5, okay, vielleicht, vielleicht
1: war es doch gar nicht so groß. Ja, äh, ja. Wie gesagt, ist auch schon lange her, ich weiß nicht mehr, ich muss mal in deren Diskografie gucken, wann kann was denn mehr? dieses... Wann kam denn dieses Album? Also das erste war herzeleid war 95, 97 war das. Sehnsucht hieß das wow. Album. Ja, 97. Das war mein erstes, äh, das war mein erstes dickeres, also großes Konzert.
0: Ähm, und ich ringe immer so mit mir bei Rammstein, weil ich auch, ich komme auch mit Leuten, die Rammstein lieben, oft nicht so richtig. Also komme ich nicht so parat, weil ich immer denke so, ah. Oh. Ich kenne irgendwie niemanden in meinem Freundeskreis Mark Rammstein richtig gerne. So also ich, ich, die haben für mich, wenn ich die jetzt mit Freiwill vergleiche, kriege ich richtig auf die Fresse. Ja, das, oder das ist aber auch ist ein falscher Ende, Vergleich. ist,
1: das, äh... das, ist ein
0: falscher Vergleich. Ja, aber ich, 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 check's, ich check's nicht. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof von Rammstein. Wollen wir es so zusammenfassen? Ich bin zu doof. Ich verstehe die Metaebene einfach nicht.
1: Ja, wie gesagt, lange her, das war aber auf jeden Fall mein, äh, mein erstes richtig großes Konzert. Also zu der Zeit halt richtig groß. Da hat meine ältere Schwester mich noch mitgenommen. Damals.
0: Da war der kleine Reini wie alt,
1: 97? Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob 97 16. kam das Album raus. Die werden damit ja ein, zwei Jahre auf Tour gewesen sein. Ne? Ähm, äh, warte mal, 97, da war ich 15. Also, da muss ich einen 15. Ticken älter gewesen das sein. Für, ja.
0: Das ist eine gute Zeit für, für ein Dings. Nächste äh, Frage,
1: bitte. Nächste Frage, bitte. So, wir sind in den, wir sind in den Fragen angekommen. Ähm, äh, ich nehme einfach mal wahllos irgendeine aus der Mitte. Welche äh, Serie hat euch am meisten berührt?
0: Na? Berührt. Meine Lieblingsserie ist Breaking Bad, aber wenn ich sage, welche Serie hat mich am meisten berührt... Ja. Boah, muss ich Kram im Kopf. Sag du mal erstmal.
1: Äh, derjenige, der die Frage gestellt hat, hat sich auch noch für einen Tipp bedankt, und zwar für Ted Lasso. Und das ist auch äh, eine Serie, die hat mich auf jeden Fall berührt, weil dieser Twist, das ist äh, Spoilerwarnung an der Stelle, wenn ihr die noch sehen äh, wollt, es ne, gibt mal kurz eine Minute oder so. Dass äh, Ted halt unter äh, Angststörungen leidet und so. Das fand ich da sehr gut, sehr gut rübergebracht und so. Und also auch eine unerwartete Wendung in diesem sonst, äh, also nein, Wendung ist es ja nicht. Es ist eine Facette der Serie in einer sonst eigentlich recht albernen und witzigen Serie, dass da halt ähm, Charaktere mit äh, psychischen Krankheiten zu kämpfen haben.
0: Habe ich dir das erzählt, dass ich? Ja, hast du. Äh, weit, äh, weit ich bin wahrscheinlich vorwand. mit. G <lacht> Ich bin mit Jason Sudeikis verwandt über viele, viele Umwege. Wie geil ist das denn? Ja. Ich werde immer, wenn der mal in Deutschland ist, werde ich da hingehen, werde den in ganz schlechtem Englisch volllabern, da wird Security Securities holen, die werden auf nicht einschlagen. <lacht> ja, genau. Das, das
1: wie, bei dann, an, wie bei deinen anderen Familienfesten. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> Ey, ja. mein Onkel Bernhard hat es
0: gar nicht so gemeint, der liebt mich. <lacht> das, das ist zwei marokkanische Aufpasser, bei sich ich hatte, das war, das war nur ein Missverständnis. Die wollten mir gar nicht die Arme brechen, das, das lief alles nicht. gut. Ähm, Serie, die mich berührt hat. Wow. Ähm, Berühren ist auch schwierig ah, ich bei doch Serien, Break. oder? Ja, aber ja, ach, eigentlich ja gar nicht, weil eigentlich äh, lernst du in der Serie ja die Charaktere viel besser kennen, deswegen werden ja, länger, ja Filme auch, eigentlich das ist ja der Witz, ne, Filme werden ja eigentlich auch immer, wenn ich das jetzt so sage, das kann man so gar nicht sagen, Filme werden immer Lascher, wenn man lange Serien geguckt hat. Ja. Weil natürlich, es gibt fantastische Filme, steht gar nicht zur Diskussion. Und ich gehe auch immer noch gerne ins Kino, ich gucke auch immer noch gerne Filme. Aber du hast natürlich in einem Film eine zeitliche Limitierung von zwei bis maximal vier Stunden. Ne? Dieser Zeitraum muss reichen, um dir die Figuren extrem nahe zu bringen. Muss reichen, um dir die Story zu erzählen. Muss reichen, um einen Klimax, also einen Höhepunkt zu haben und auch ein abschließendes Ende. Klar, es gibt auch Filme, wo es das nicht ist. Und die Filme, die uns Erinnerung bleiben, wie jetzt No Country for Old Men war jetzt einer, der mir gerade einfiel, weil ich gerade über abschließend Ende erzähle, weil der hat keins, aber ähm, wo die Figuren so stark sind, weil du, die Figur von Javier Bardem in No Country for Old Men, dieser Killer, mm. der ist halt so yeah, stark als ja. Erinnerung, dass der zwar nur 17 oder 30 Minuten, der hat vielleicht 20 Minuten Leinwandzeit, der kommt gar nicht viel vor, aber der ist so gut, so spannend geschrieben, dass du ihn dir merkst, mm. auch über 10, 15 Jahre hinweg. Und ähm, eine Serie hat natürlich viel mehr Zeit zu erzählen, viel, viel mehr Zeit. Äh, ich glaube, ja doch, 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 äh, ich habe geheult bei Emergency Room. Ah, Original. Das hab ich, hab Bei ich, Emergency, Emergency Room ich habe hab ich nie gesehen. Ich den,
1: Hat meine Frau komplett geguckt, glaube ich, habe ich nie gesehen. Ich habe in den 90ern
0: Emergency Room geguckt und da ist die Figur des Anthony Edwards, also der äh, bei Top Gun Goose spielt, den, der dort auch stirbt, Er stirbt wohl oft, ähm, so ein bisschen das Sean Bean Phänomen, äh, stirbt an Boah, ich glaube, ein Hirntumor. Und der ist eine der Hauptfiguren. Also George Clooney ist viele Staffeln dabei. und ne? war so sein ganz großer Durchbruch äh, im Emergency Room. Ähm, und ich habe nie wieder und davor auch keine Arztserie gesehen, aber da bin ich irgendwie so Ende, Mitte der 90er dran kleben geblieben, habe wirklich, glaube ich, alle Staffeln gesehen, bis es dann irgendwann, so Serienfransen ja dann irgendwann aus sind, sind dann nicht ja. mehr so toll, aber als die Hauptfiguren noch alle dabei waren, habe ich alles gesehen und dann stirbt eine der Hauptfiguren an, an Krebs und ich weiß, dass ich heulend vorm Fernseher saß. Und ja. dass mich das echt abgeholt, also ich sehne mich manchmal auch nach Filmen oder Erlebnissen, wo mich was nochmal so abholt, dass ich so weinen muss zum Beispiel, also ähm,
1: Ich glaube, man ist zu abgestumpft dafür, du, also mittlerweile durch halt, äh, durch halt viele Filme, Serien und so, also es ist, es ist sehr sehr selten, dass dich irgendwas so mitnimmt oder packt, dass du da wirklich so, so mitfieberst oder irgendwie so, so traurig bist quasi, ne? Das, äh, ja. Ich habe, ich habe zum Beispiel gerade mit, äh, mit meiner Liebsten habe ich gerade eine Serie ähm, geguckt, die erste Staffel äh, The Good Doctor. Kennst du die?
0: Über den Autisten, ja, ja der Junge genau. aus... Äh, genau, also ob das jetzt
1: äh, ne, gut dargestellt ist, nicht mit? und
0: so. About a Boy, ja, ne? Ich habe keine About Ahnung. A Boy ist es, äh, oder?
1: Die, also die Serie kann man sich ganz gut angucken. Also ist jetzt kein, ne, weiß nicht, ist jetzt kein, kein Breaking Bad, aber wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, kann man die mal anschmeißen. Ist ein bisschen drüber an vielen Stellen. Und was die Serie ganz, ganz schlimm macht, also wirklich schlimm ist, ähm, die, die haben melancholische Musik, glaube ich, im Dauerabo. Ich glaube, als die Musik eingekauft haben für die Serie, haben die gesehen, ah, guck mal, das Paket in G-Moll ist irgendwie billiger, lass uns das kaufen. <lacht> weißt du, das ist wirklich uh, The Good Doctor, also eine es wird Serie was Ja, durchgehend okay. ist durchgehend Tränendrüsenmusik. Andauernd Sorry, ist mir gerade Pfingern. eingefallen,
0: Charlie und die Schokoladenfabrik war, war der Hauptdarsteller, daher ist er bekannt ah. geworden als der Junge aus Charlie und die Schokoladenfabrik mit Johnny Depp und ähm da siehst du immer dran, wie alt diese Filme sind, weil der ist jetzt, muss jetzt um die 30 sein jetzt und der war ja. jetzt so 12, 13 bei Charlie und Schokoladenfabrik und das ist gefühlt drei Tage her für mich. Ja. Ähm, aber ich mag das auch nicht, wenn die so richtig draufdrücken. Ähm, eine der Serien, die immer wieder empfohlen wird, die ich nicht gesehen habe, bis auf Einzelfolgen, wo ich immer dachte, Mann, die muss ich mir mal geben, ist Scrubs. Ich habe Scrubs, Scrubs nie gesehen.
1: gesehen? Alter. Nee. Und die
0: Scrubs ist, glaube ich, wirklich eine der Serien, weil besonders weil ich Zach Braff mag, ich mag den Humor.
1: Ja, komm, die dich also echt Scrubs auf jeden Fall. Ne? Ja, also musst du dir auf jeden Fall da die, da Der
0: Witz ist, ich kenne diesen Twist, wo, wo, wo halt irgendwie ein Anverwandter, ich, ist es Brendan Fraser von, von Dr. Wie heißt der von denn? Dr. Keine Ahnung. Dr. Cox stirbt ist und Schwager er checkt und es nicht. Ist und das ist Brendan so. Fraser. Ja, ah, okay. ja und... Äh, da müssen wohl echt so ein paar Herzschlag-Aua-Aua-Momente drin ja, sein. Ja, die, die hätte ich jetzt ähm, gerade
1: auch genannt. Das ist nämlich auch noch, also das wäre so eine Serie oder eine Folge von einer Serie, wo ich so dachte so, puh, die macht schon betroffen.
0: Das ist, aber das ist ja eine große,
1: große Qualität von Serien. Ja, auf Nächste jeden Frage. Fall, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch kurz zusätzlich, weil es mich interessiert, gefragt, ob du ein Spiel hast, bei dem dich die Story so mitgerissen hat. Äh, oder Last hat. of Us. Ja, bei mir auch Last of Us und Brothers. Das fand ich auch.
0: Das nie zu Ende gespielt, habe ich mit meiner ah, Frau gespielt, ah, weil ich gesagt habe, ey, hier, ne, lass uns das spielen. Das muss alleine gut. spielen. Und dann irgendwann beschwerte sie, und dann beschwerte sie sich, hallo, das ist das Koop-Spiel und dann beschwerte Nein, das ist sie kein spiel dass sie immer nur links drückt, rechts drückt, links drückt, rechts drückt.
1: Ähm, das ist kein Koop-Spiel. Das ist ein koop Das ist ein Singleplayer, ist es nicht. wo die Herausforderung ja gerade die ist oder das neue, dass du zwei Charaktere steuerst, jeden mit einem Analogstick. Das,
0: ja, also wenn, aber ich, ich habe sie als, ich ja hab sie als Koop-Spiel verkauft, damit wir mal
1: zusammen spielen, <lacht> Reinhard. Ja, dann, dann sollst du mit ihr lieber nochmal hier Text zuspielen spielen oder so, was wir übrigens auch mal fertig spielen sollten. Das wäre nämlich die nächste Frage. Ja. Wann macht ihr mal wieder einen Stream gegeneinander?
0: Oh ja, das ist eine gute Frage. Bald. Nächste Frage.
1: Ja. Äh, wie bereitet ihr euch jeweils auf die neue Folge vor, um da immer so eine <lacht> lange Laufzeit von einer Stunde herauszukriegen? <lacht> so. Na, wie bereitest du dich vor, Basti?
0: Ja. Also ich, ich habe ja ein mehrköpfiges Rechercheteam, das hier ja. sitzt. Ich habe die von verschiedenen deutschen Tageszeitungen, Weltzeit etc. Ja. von der Fatz auch ein paar Jungs. Was die wenigsten äh, junge, wissen, du hast, auch extra jemand, du hast
1: auch extra jemanden angestellt, der von der Seite zwischendurch ins Mikrofon pustet. Das, ne, genau, damit es authentisch ist.
0: Damit es genau, <lacht> authentisch ist. Damit man mir auch abnimmt, dass ich überhaupt keine Ahnung von Technik habe. Ähm, ich ich habe hier mehrere Jungs, die die Themen für mich zusammenstellen. Auch Ich habe immer einen Knopf im Ohr, während wir miteinander sprechen. Es gibt einen Producer, der zwischendurch, wie bei Markus Lanz, Markus Lanz hat auch immer einen Knopf im Ohr und kriegt dann gesagt, jetzt gleich hier kommt äh, Horst Lichter und erzählt von seinem Buch. Markus, sag mal was Nettes. Und so ist das auch. Also ich werde die ganze Zeit ferngesteuert wie die Augsburger Puppenkiste. Und ähm, das ist schon nicht leicht, so gut vorbereitet in die Folgenalliteration zu gehen. Es verlangt ja viel Recherche. Es verlangt, ja, ja. Ey, willst du mich verarschen? Ihr glaubt, wir bereiten uns <lacht> ja. hier drauf vor. Ich könnte. Ohne Scheiß, wir müssen irgendwann mal eine 24-Stunden-Folge machen, Reini. Wirklich, einfach äh, so 24 wir, Stunden. Wir,
1: wir, wir können einfach mal so ein 24 Stunden oder nein, 24 nicht, aber so ein, äh, so ein Livestream einfach mal so lange machen und dabei aufnehmen. Das ist nur doof dann für die Leute, die das gucken, weil wir es als Folgen verwerten später. <lacht> ist,
0: also es ist äh,
1: Also hier wird exakt nichts vorbereitet. Das Einzige, was vorbereitet wird, ich suche hier und da mal einen Pornodialog raus, wenn mir welche geschickt werden und äh, genau. was, was ich tatsächlich habe. So, so ist, kann man
0: Wichsen auch formulieren. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: Meine Vorliebe für die 17er 18 erscheint Wirklich,
0: durch. wir bereiten <lacht> ja. Wir, nee, die ähm, Leute denken, wirklich wir bereiten uns vor? Worauf
1: nein, Hier, hier wird nichts vorbereitet. Da ist gar nichts. Das ist ja das Schöne. Daran. Nein, aber worauf?
0: Also ich wüsste gar nicht, worauf ich mich vorbereiten sollte. Das ist ja das Krasse. Also, also ich, wüsste, pff, ich wüsste nicht was.
1: Also äh, was ich habe, ist, ähm, ich habe einen äh, in meinen äh, Apple-Notizen, die ich für alles Mögliche benutze, gibt es eine Notiz, äh, die heißt AAA, wo ich, wenn ich mal über irgendwas Interessantes stolper, wo ich mit, mit also mit dir drüber reden will oder sonst was, dann schmeiße ich da einen Link rein. Das ist so eine Sammlung, so eine Haben wir das schon mal gemacht? Haben wir das schon mal gesprochen? Ja, haben wir da, mal da haben wir, da wir tatsächlich schon mal über, über Sachen gesprochen, aber nicht über, also ist jetzt nichts, was irgendwie geplant oder vorbereitet ist. Also im Gegensatz äh, zu dem hier äh, stecke ich zum Beispiel in äh, methodisch inkorrekt eine Folge einen Tag Vorbereitung. So mit Lesen und da sind ja, meine gut, Notizen. das ist ja auch wissenschaftlich. Ja, ja, und da sind meine Notizen auch so zwei, drei nach vier seiten mindestens pro Folge, aber hier mal ja auch gar nichts. Äh, was hier? Also ich
0: will mir jetzt hier keinen abwechselnd drauf, was für geile Typen wir sind, aber ja. ich würde ah, schon mh. sagen, das sind ah, ein geilen mh. von den nicht geilen, ja wir sind schon geile Typen, <lacht> aber was ein geilen Podcast oder ein geilen Laber-Podcast, das gleiche gilt ja auch für Bratwurst und Backlaber, ist nämlich genau das gleiche, davon unterscheidet von denen, die ich mir angehört habe, um mich zu inspirieren, wirklich. Einfach nur um mal zu gucken, wie machen das andere und habe mir dann andere angehört und erstens, ich hörte raus, dass da irgendwas vorbereitet wird, fand das schon ganz schrecklich, weil ich so dachte so, ey, wenn du dafür nicht spontan genug bist, dann lass mich in Ruhe und zweitens, also ist ja auch okay, kann ja jeder machen, wie er will, aber ich fand es total unschammernd und ätzend. Und zweitens, Ey, das ist doch der Charme dieser ganzen Scheiße. Also wenn ich jetzt hier anfangen würde, daraus so eine Klassenarbeit zu machen, dann verliert das doch jeden Stil. Ja, genau. Ich habe mir Podcasts also, angehört, das, das war so langweilig.
1: Ugh, also es, es kommt drauf an, wenn ich mir einen Podcast zu einem Thema anhören möchte ne? oder ähm, ein, äh, ein Podcast, der ein Überthema hat, sowas wie Geschichten aus der Geschichte, äh, Grüße an dieser Stelle, das äh, sind auch sehr liebe Menschen mit einem sehr guten Podcast, äh, die äh, hießen früher Zeitsprung. Äh, die hatten aber schon das gleiche Prinzip, ähm, sich halt äh, über Geschichte zu unterhalten und da haben dann immer in jedem, äh, in jedem Podcast ein, äh, ein Thema quasi, also eine Geschichte, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte, so ein bisschen wie, äh, wie Minkorekt, wo wir uns Themen gegenseitig vorstellen, stellen die sich immer eine Geschichte aus der Geschichte vor. Und äh, da finde ich das... Ja, da, das, ist das ganz anders. Genau, Ansatz, das, das ist was ganz anderes, aber so ein klassischer Laber-Podcast, so ne, ohne irgendwas, der lebt ja gerade davon, dass man äh, irgendwie mit Thema A anfängt und plötzlich bei Thema Z landet, weil man rückwärts geht oder so, also irgendeinen Scheiß macht. Ne? Zum Beispiel kann ich dir irgendein Wort hinwerfen, was mir mal begegnet ist irgendwo, Norwegian Burrito zum Beispiel. Und dann googelst du das und, Noch und, plötzlich, ja, und, und plötzlich... Und plötzlich Rani, sagst du... Kriege
0: ich jetzt eine Sexstellung, wo jemand eine gedrehte Teigrolle in seinen Arschloch geschoben bekommt? Um, ist es das?
1: Es ist ein bisschen ekliger.
0: Ja. <lacht> okay, ich muss es googeln. Ja, oh, ich muss meinen Browser nein, Bilder,
1: aufmachen. Man, nee, die Bilder oh, Rani, sind gar nicht was, so schlimm. Da, ich glaube, da, da schlägt der, da Rani, schlägt der Suchfilter Fick dich, Was zu. ist das? Das willst oh, du nicht wissen. Was
0: ist... Oh, fick dich Willst rennt voll.
1: Burri Norwegischer Burrito. Ich bin ja. dabei. Urban Dictionary. Ich kann es mal auf Englisch. Nee, ich, ich will es nicht mal auf Englisch vorlesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir das begegnet. Ich oh, reinart, äh, verfickte Scheiße, du verficktes Arsch und oh, du verklickt widerlicher Pisser.
0: Oh, du ja, und ja, das ist das Schöne, kotze, ne? wir
1: können darüber reden so, und darüber, was uns nein, berührt wir können nicht hat. Nein, darüber
0: können wir nicht reden. Nee, Rein, dann ich dann wir auch reden auch nicht geben. darüber, wie Leute sich in die Vagina scheißen äh, und dann oh, noch Sex bitte. haben. Was ist los? <lacht> <lacht> Warum sagst du jetzt auch oh, bitte? Das ist Norwegian
1: Boito, Ich hab's gerade geguckt. <lacht> hab <das>. So. <lacht> <lacht> das ist das
0: widerlicher Mann. Was widerliches. Hast du schon was vom Langia-Henipa-Virus gehört, Rein? Von Was? ist Ein neues Virus in Japan, äh, in China entdeckt worden von Spitzmäusen. Langia das langja hinipa virus Nee.
1: Ist das äh, so eine neue oder? Also.
0: Ja, es ist, ist ein Virus, das von Spitzmäusen übertragen wird und äh, offensichtlich die Milz, die Leber schädigt und ja, ist es tödlich, gefährlich, wie Professor Lang sagt. Kein Grund zur Panik. Okay, ja. es ist absoluter Grund zur Panik. Rein hier ist absolut, <lacht> wir sind alle gefickt. Ja, wenn, wenn ein Wissenschaftler ach, beim Stern sagt, es ist kein Grund zur Panik. Wir sind alle am ja, mal,
1: mal. ganz, Also mal ganz ehrlich bei diesen. Äh, also es gab ja vorher, also auch schon lange vor Corona gab es kleinere Pandemien. Die sich halt nicht, aber okay, ich glaube, die, ich glaube, die Definition von Pandemie ist weltweit, weiß ich aber nicht. Also, es gab auch schon Virusausbreitungen, und so die sich auf komplett Asien ausgebreitet haben und so weiter. Ich sag nur, SARS gab es ja auch, hat uns hier auch nicht so erreicht. Dass jetzt mehr darüber berichtet wird, über neue Viren und so weiter, ist halt ja. Corona geschuldet. Also, Klickzahlen, Klickzahlen. Ja, natürlich, natürlich. So, was war euer schlimmstes Geburtstagsgeschenk?
0: Puh, das ist, ach, solche Sachen sind fies, weil da erinnert man sich dann so schwer ja, dran. Ja, so, so Also ich weiß, dass ein Freund, ne? mein Freund Pede, den, den ich ja hier schon oft erwähnt habe, der hat mal von einem Kumpel äh, so, so. das kann ich erzählen, weil er selber, also erstens ist mit dem Kumpel nicht mehr befreundet und zweitens weiß ich noch, dass wir uns damals besoffen darüber totgelacht haben, wie man sowas verschenken kann, so Figuren aus Schräubchen geschenkt bekommen. Ah, ähm, klassische die, die Billard spielten. <lacht> Schweißkunst, genau. Das, das aber so, zum 18.
1: Das, das ist das, was irgendwie beim Zahnarzt oder Optiker äh, so, aber ähm, also nee, klassisch eigentlich beim Optiker im Schaufenster steht, so als Dekoration oder beim ja, Zahnarzt Ja, genau so eine
0: Scheiße. Genau, oder beim ja. Zahnarzt
1: irgendwie äh, vorne an der Rezeption. Also, äh, nee, heißt das Rezeption? Nee, Rezeption ist, wenn du beim Zahnarzt ein Zimmer haben willst. Ne? Ähm, also <lacht>
0: An der Annahme. An der Anna an der genau, Annahme. an der
1: Annahme. Das, ich glaube, das ist auch nicht das richtige Wort. Genau, aber das ist egal. so eine
0: Scheiße, die ja. das richtig, genau, die in Zahnarztpraxen rumsteht oder wirklich so genau richtig beschrieben. sowas es gibt auch keine, ich frage mich bei solchen Produkten immer, wofür wird es produziert, wer will das irgendwo hinstellen. Und Zahnarztpraxen sind eine der wenigen Biotope, wo so eine Scheiße hingestellt wird, richtig.
1: Es ist ja generell, aber, da habe ich mit Nikola schon mal drüber geredet, zum Geburtstag so, ich glaube er nannte es Stellhähnchen zu verschenken. So Sachen, die man irgendwo hinstellt. Also Sachen, die einfach, schön, die einfach schön, nutzlos sind, die man irgendwo hinstellt. So wie ich dir zum letzten Geburtstag ein Bonfire geschenkt habe. Das ist natürlich was das komplett anderes. Das ist natürlich auch völlig nutzlos, das aber ist, trotzdem super toll. Ja, das ist super ja, toll. Ja, das ist
0: ja aufgrund meiner spezifischen Liebe zu diesem Spiel toll. Aber ja. ich glaube, das letzte war Geburtstagsgeschenk, was mich im weiten Sinn irritiert hat. Und ich will der Person damit gar nicht zu nahe treten. Aber es war ein Geburtstag, wo ich relativ groß eingeladen hatte. Und es war auch... Also, sag mal, ich hatte was gemietet und Essen und Trinken, alles ah, war für lau. Und dann, weiß ich nicht, tun die Leute ja irgendwie einen Fuffi in den Umschlag und sagen, hier, ne, mein Teil hier für einen geilen Abend ja. oder so. Sowas in der Richtung. Ne? Und die Person hat mir ein Dinner-6-Bild, also kleiner als ein Dinner-Vier-Format, von einem Baum geschenkt, den sie fotografiert hatte, in Schwarz-Weiß einfach so, so, so ein, nur äh, einfach
1: nur ein Bild also hier ich habe so hab ja, hab den Bild mitgebracht. Ne so habe ich gerade am Bahnhof und
0: ich war also und ich, äh, Aber es war auch noch nicht mal so also weißt du weißt du könntest jetzt sagen wenn es ein richtig geiles Bild wäre wo du sagst so wow das hängt ja. mir echt auf das ist ja das ganze Bild von einem Baum aber es war einfach ein Bild von einem Baum so also so <lacht> random so in schwarz weiß halt einfach ein random Bild von einem schwarz weißen Baum und ich habe der betreffenden Person nicht übel genommen, das ist auch völlig in Ordnung, jeder kann schenken, was er will, keiner muss Aber irgendwas dann, schenken.
1: das ist dann unangenehm, ne, weil äh, so, ja, danke, danke, ähm, da vorne ist das Bier. Ähm.
0: <lacht> also, ich, ja, weil es auch so ein ganz seltsames Geschenk war, so, hier, schau mal, ich habe noch zwei abgeschnittene Fußnägel von mir <lacht> mitgebracht. Das ist einfach so,
1: hm, okay. Hm. Also so äh, schlimme Geburtstagsgeschenke erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran. Ähm, ich weiß mal, dass mir ein äh, Geburtstagsgeschenk, das war ein geiles Geschenk, also ein sehr geiles Geschenk von einem äh, Freund, äh, aber das Geschenk zu bekommen war, äh, also die Situation war für mich super unangenehm in dem Moment, denn ähm, es war, äh, kennst du das, wenn man ähm, Sachen verpackt, für die man nicht mehr den Karton hat und sie in einem anderen Karton verpackt? Äh, ja. Ja, genau. Dieser Freund äh, hat mir eine äh, Playstation 1 damals geschenkt, ähm, also als die Playstation 1 schon alt war. Eine äh, ne PS1, äh, die er noch auf dem Dachboden hatte mit ganz vielen Spielen und so, und Controllern super geil. Hat die in einen Karton verpackt für äh, ein, also hier für äh, Computerboxen, für ganz, also für ordentliche, äh, also so, ne, so Desktopboxen. Ähm, was sind Desktop-Boxen? Ja, was, also was ist das? Äh, äh, Computer-Boxen, Boxen, die du am Computer benutzt, wenn du nicht irgendwie eine Stereoanlage anschließt oder so. Ach so, äh, äh, ah, ja, so, okay. ne, also irgendwie so, so Subwoofer, okay. Okay. Zwei, also Stereo-Speaker und so. Und ähm, ich hatte äh, irgendwie zwei drei Wochen vorher noch drüber nachgedacht, dass ich mal tatsächlich neue, neue Speaker für einen Rechner bräuchte und dachte, ich hätte es in irgendeinem Zusammenhang mal erwähnt und habe mich super gefreut, dass äh, ich äh, neue äh, neue Speaker für einen Rechner bekomme, <lacht> bis er dann sagte, nee nee, du musst das weiter Auspacken. Das sind keine Speaker. Das war, sehr, das war super unangenehm. Ja, also.
0: es, es, es wirklich, das ist wirklich ein bisschen unangenehm.
1: Ja, das war super. Das aber sehr auf, auf der
0: anderen Seite hast du dich auch über die Playstation gefreut. Ja, habe
1: ich mir auch tierisch drüber gefreut. weil in dem Moment trotzdem super unangenehm. Wie <lacht> ah. jetzt hier? Keine Bock. Ah, okay. Hm. Ah, hm, ah. Cool. Wie schafft ihr es, organisiert zu bleiben und Deadlines und Termine einzuhalten? <lacht> Nee, das, das ist jetzt ja halt mal eine ernsthafte Frage. Also, es gibt also, ja wirklich so Deadlines und Termine, die man, an die man denken muss, ne, so etwas wie Steuern, zum Beispiel Ja, oder bin ich super, super schlecht drin. Also, sagen wir mal so,
0: ich hatte eben noch ein Gespräch mit meiner Managerin, Grüße gehen raus an meine Schwester Nina, ähm, in der sie mir mitteilte, dass sie jetzt seit vier Wochen darauf wartet, dass ich ihr die Freitermine für 2024 nenne. Ah. Und äh, ich, ich habe ein massives Problem damit, zum Beispiel zwei Jahre im Voraus zu wissen, ja, ja. dann will ich
1: Urlaub. Machen. Ja, ja finde ich, find ich auch schwierig. Aber das ist ja tatsächlich so. ne Das, das ist was, was ist viele in Leute, so, ja. was viele Leute nicht, nicht auf dem Schirm haben, ist, dass so, so eine Tour, wenn die in den Verkauf geht, ne, so Live-Veranstaltungen, es war methodisch inkorrekt und so, ja, genauso. Wenn das Ding in den Verkauf geht, ist, das darüber nachgedacht wurde, wann es gemacht wird und wie, ist ein Jahr her. Also ein Jahr Vorlauf ist normal quasi.
0: Genau. Ja. Und das gleiche gilt auch für Sachen wie Tourtitel. Also ich habe letztens hier Hotel Matze mit Kurt Krömer gehört. Meinerseits habe ich selbst Mal schon empfohlen, Hotel ja, hast Matze? Du, hast, du. Nee, ne? hast Doch hast du. Ah, habe ich, okay. Würde ich weiterhin empfehlen, ist wirklich toll. Und dann sagte Kurt Krömer, äh, Alex heißt der eigentlich, sagte, ähm, äh, ja, er, er muss immer ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher die Tourtitel wissen und er äh, hat natürlich gar keine Ahnung, weil er weiß überhaupt nicht, worum es im Programm gehen wird im neuen. Und dann deckt er sich immer irgendeinen Schwachsinn auf und veröffentlicht das. Das neue Programm von ihm heißt, die Gönnung steigt. Was die ich Gönnung übrigens als steigt, Titel so die Gönnung steigt. Finde ich einfach super. Die Gönnung steigt. Das ist einfach so blöd. Aber äh, du musst halt zwei Jahre vorher. Ich äh, weiß, mein neues Programm heißt Mr. Bombasti. Und ganz ehrlich, ich habe echt noch nicht so einen richtigen... Schimmer, was da passieren wird, also eine <lacht> ungefähre Ahnung, ja. aber hält sich sehr in Grenzen und Deadlines einhalten, super schwierig, ich bin ständiger vor mich herschieber, äh, Leute müssen immer auf mich warten, äh, das gleiche gilt ja für dich auch, du musst auch ständig auf mich warten, nee, das, also ich das bin Geil gar ist, nicht Ich habe mit,
1: hab mittlerweile rausgefunden, äh, also na, jedes System kann man ja irgendwie beeinflussen und umgehen, ne? wenn, ich, äh, wenn ich weiß, ich würde heute Abend gerne mit dir aufnehmen, dann schreibe ich dir eine SMS und frage, Hast du morgen Zeit? <lacht> <lacht> Weil deine Antwort ist immer, wie wär's mit heute? <lacht> ist, es, ist,
0: ist, ist, bin ich, ist es so? Ja, bin ich das so ist stopp? so. Das ist wirklich so. <lacht> okay. Ich, ich, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin wie ein Hund, der ja. im Auto hinterher los. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich's ich es finde. Es ist mir alles. Ja, es aber ist.
1: das mit, mit Deadlines und Terminen kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Beispiel Dissertation. Also Dissertation fertig schreiben, da gab es ja keine richtige Deadline. War schwierig fertig zu bekommen. Mit einer richtigen Deadline, zum Beispiel das Buch, das ich mal geschrieben habe, das fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie oft ich diese, diese Deadline gerissen habe. Wie oft hast du die bei deinen Büchern gerissen? Nie, gar nicht. Die hast du immer eingehalten?
0: Ja, klar. Was? Beziehungsweise beim zweiten Buch nicht. Also bei lebenslangen Klassenfahrt habe ich das nicht geschafft, weil ähm, da habe ich mich halt vom Verlag belabern lassen, dass ich den ja in der gleichen Zeit schreiben kann, wie ich das erste Buch geschrieben habe. Ja, Und äh, es okay. lässt sich die Geschichte lässt sich berichten. Nein, das habe ich nicht geschafft. Ja. Aber sonst habe ich mich glaubendlich eigentlich immer an Deadlines gehalten. Okay.
1: Also ich finde. Aber find,
0: du hast ja sogar dein zweites Buch nie geschrieben. Das ja, finde nicht krass. Ich Und ehrlich gesagt finde ich es noch schlimmer, dass sie ihn nie wieder gefragt haben. Ja also, doch haben sie. Das finde ich so beleidigend. Also, ah. Oh, okay, haben sie. Die haben sie noch mich mal. Vor,
1: vor drei Monaten oder so sogar noch, hat mich meine, äh, äh, meine Betreuerin vom Verlag damals äh, tatsächlich nochmal angeschrieben, so du Reinhard, hättest du nicht doch nochmal Lust ein Buch zu schreiben und das so, ja, ich habe gesagt so ja prinzipiell schon, aber so jetzt gerade irgendwie nicht, also <lacht> <lacht> Weil,
0: ja, ähm, also, so ein
1: Buch schreiben ist halt echt Arbeit. Ne? Also, da, man stellt sich das auch immer so romantisch vor, glaube ich. so Jeder hat ja das, also, nee, jeder vielleicht nicht, aber viele Leute haben ja so diese, auf der Bucketlist ein Buch schreiben oder so. Das am Ende ist das Arbeit. Also, natürlich kann das auch Spaß machen und so. Ich bewundere Leute, die die Dinger wie am Fließband raushauen, ähm, aber äh, weiß nicht, also, ich würde das gerade nicht schaffen. Ähm, neben ich habe keine Ahnung, wie Sebastian so
0: Fitzek das macht irgendwie oder ja. ein Stephen King oder so. Äh, das finde ich unglaublich, was für eine Fantasie das verlangt. So viele Charaktere, so viele Geschichten irgendwie aus dem Ärmel zu schütteln. Ja. Ich habe fünf Bücher geschrieben. Ähm, das war unterschiedlich aufwendig. Ähm, ob ich noch mal eins schreibe, steht in den Sternen, weiß ich für mich persönlich nicht. Aber ja. Äh, es, ich würde das unterstützen, es ist Arbeit. Es ist aber, wenn ja. es funktioniert, es ist es eines der befriedigendsten Gefühle, die ich kenne. Das stimmt, das ist sehr also, schön. Wenn, wenn du das nachher du in der schreibst, Hand hast, ne? Und das geht so, nee, auch wenn es funktioniert beim vorher ah, okay. schon. Also wenn du anfängst, genau. Also ich hatte halt so Flows, wo ich einfach 100 Seiten in zwei Tagen geschrieben habe.
1: Oh, okay, das ist und, sehr, sehr äh,
0: viel. Das, und dann sitzt du da und denkst so, wow, das ist irgendwie jetzt geil. Und auch ganz gute Seiten. Also du schreibst natürlich auch viel Scheiße, aber eigentlich ist der Auswurf bei mir, dass ich was schreibe und das dann verwerfe, weil es schlecht ist, ist
1: ganz gering. Äh, der war bei, ganz mir, der war bei mir tatsächlich auch sehr gering. Ähm, weil ich dann eher schon während des Schreibens merke, es ist scheiße und es während des Schreibens irgendwie dann schon so den Absatz wegmache und nochmal neu überlege, ob ich das nicht doch anders mache oder so. Ähm, das, Aber ja, du hast recht, wenn es dann läuft, ist es ein sehr befriedigendes Gefühl. Wenn du aber gerade, wenn es gerade nicht läuft, ne, wenn du irgendwie nicht weißt, wie du weitermachst oder dir die Finger brichst quasi, dann ist es auch in gleichem Maße unbefriedigend und kann richtig scheiße yeah. sein. Ähm, da das kann wir, halt
0: zu totalen Selbstkrisen und Sinnkrisen ja, führen, ne? dass ja, ja. man da sitzt und sagt, ich kann es nicht mehr, also ich habe meiner Frau so ins Ohr geholt: ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr schreiben, ich bin nicht mehr lustig, ich weiß nicht, wie oft ich dir das erzählt habe, also oft genug, dass ich es zum Kotzen fand, definitiv. Ja.
1: Äh, da können wir direkt noch eine Frage hinterherwerfen, die ich gerade noch äh, über die Kirche Rolpert bin, wenn man ein Buch über sein bisher sehr turbulentes Leben schreiben möchte, wie würdest du sagen, fängt man da an, wie spricht man einen Verlag an, um zu checken, ob das überhaupt jemand lesen würde? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die Antwort ist, gar nicht. Weil, ähm, also nicht, nee, also direkt ein Verlag, also ich würde eher gucken, dass du einen Literaturagenten findest, der für dich dann mit einem ja. Verlag redet. Ne, weil, äh, wenn, wenn du ein Manuskript oder irgendwas bei einem Verlag als Privatperson so abgibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es, äh, also, dass während du es in den Briefkasten wirfst, du so ein Geräusch im Hintergrund hörst und, krr <lacht> ne, ist relativ hoch. Also, wenn du Glück hast, ja, liest du ein Praktikant ist. oder so. Also, das ist eher selten. Also ich also ich habe ja auch nicht mich irgendwann entschieden, so ich schreibe jetzt ein Buch und du ja eigentlich auch nicht, sondern ähm, es war gab andere Situationen, durch die ein Verlag dann auf einen aufmerksam geworden ist und gefragt hat, entweder wie bei dir, äh, ne, äh, dieses Manuskript, das du da hast, gib uns das mal oder bei mir, hättest du nicht Lust, auch mal naja, das ein Buch war zu ja schreiben? Ja, das gelogen, ich hatte Ja, ja ich erkannt. weiß, das weiß ich. Ich hatte erkannt, aber ja keinen aber Aber ähm, auch da ist ein Verlag aber auf Aber ganz dich lustig war,
0: dass die ja, ja, genau. Und äh, das ist leider so. Also das... das.
1: Es ist sehr, sehr schwierig. Ich hab gar, also gerade große Verlage. Mittlerweile ist es
0: viel weniger geworden. Viel weniger geworden. Aber besonders als Lehrerkind und so groß waren, habe ich ganz oft Bücher von Leuten geschickt bekommen. Ganz oft, dass mir Leute ungefragt ein PDF mit ihrem Text geschickt haben. Mhm. Und ich habe wirklich versucht, mir alles anzugucken. Ne? Und Leute, die wirklich total energisch dahinter waren, sagten, ey, ich habe hier richtig geiles Zeug über mein Leben geschrieben. Eine richtig geile, fantasievolle Idee. Lies mal rein. Und ähm, natürlich habe ich es nicht komplett gelesen. Aber ich habe oft da gesessen, habe das gelesen und habe gedacht, pff, da war ganz, ganz, ganz selten was bei, wo ich gedacht hätte, ja, ne, das wird ein Verlag akzeptieren. So, ja, das, da, ist,
1: das, das ist ja auch das Ding. Du brauchst heute keinen Verlag mehr. Wenn es dir nur darum geht, dass du ein Buch schreiben möchtest, dass man irgendwo kaufen kann, dass du irgendwie veröffentlichen möchtest, das kannst du selber. Also du kannst halt Self-Publishing machen. Die Frage ist, was man denn mit diesem, ich habe irgendwie, ich möchte über mein Leben schreiben oder so, was man, also was möchte man? Dann möchte man, dass das von einem Verlag eventuell gefeatured wird, dass die sich um Einband kümmern und so weiter? man darf das auch nicht unterschätzen, so ein Verlag redet einem im Zweifelsfall auch relativ viel rein, also das ist immer also natürlich ist es eine, eine Zusammenarbeit, aber es ist auch immer ein bisschen ein Kampf, ne? also das sollte man nicht unterschätzen und die Frage ist, was, was möchte man eigentlich, also warum möchte man sein Buch bei einem Verlag haben?
0: Ja, weil der Gedanke, das ist so eine romantische Vorstellung von Schriftstellerei, ja. dass man gerne ein erfolgreicher Autor, Autorin sein möchte, ne, und ja aber, das, ist, aber das, das, das zu sein ist ja auch geil, aber es ist ein langer ist, Weg dahin und das ist viel Glück damit. Das stimmt und
1: die wenigsten Leute, also die wenigsten Autoren können wirklich vom Schreiben leben. Also dafür, muss, ja. dafür musst du dann wirklich entweder groß genug sein, dass du wirklich eine unglaublich große Auflage hast und halt mit, mit deinem Buch irgendwie halbwegs ein Jahresgehalt verdienst. Und selbst dann musst du immer noch jedes Jahr ein Buch schreiben. Äh, oder du musst wirklich ähm, eine hohe Schlagzahl haben, um vom Schreiben leben zu können. Das ist äh, schwierig.
0: Also, ja, es war eine ernüchterne Antwort, aber ja, das ist leider wie so. Wie gesagt, ja. ist
1: nicht böse gemeint, aber das ist zumindest meine Erfahrung. Ich meine, hab ich, mein, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe jetzt auch nicht viel Erfahrung mit Verlagen und so, aber das ist die Erfahrung, die ich und auch mein Freundeskreis von Leuten, die halt auch als Wissenschaftler irgendwo Sachbücher geschrieben haben, so gemacht haben. Also man macht das, wenn man es mal machen möchte und es kann auch Teil deines Einkommens, glaube ich, sein, aber alleine davon wirst du nicht leben können.
0: So. Wahrscheinlich nicht. Ein Prozent, ein Prozent Chance, ja.
1: Ja, das äh, wahrscheinlich weniger. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr mal äh, Gäste im Podcast habt? Lustig,
0: ne, habe ich mich auch gerade noch gefragt, ob wir zum Beispiel so zwei, 200 jetzt mal einen hatten, haben sollen.
1: Ja. Äh, ähm,
0: weil wir haben wirklich noch nie einen Gast gehabt, noch nie.
1: Nee, das stimmt. Äh, wir, der, ich
0: weiß gar nicht, wie das kam, also wir
1: das, das scheitert häufig, also jetzt spontan würde ich zum Beispiel sagen, scheitert das in erster Linie an äh, Technik, weil wir nehmen ja unsere Podcasts zum Beispiel äh, super selten mal zusammen an einem Ort auf, sondern meistens remote, also eigentlich fast immer. Einen Gast zu haben ist natürlich leichter, wenn man den mit am Tisch sitzen hat oder so, aber das können wir eigentlich mal machen, das können wir mal gucken, ob wir das hinbekommen, ähm. Vielleicht äh, im Rahmen der, der Live-Veranstaltung oder so. Wir schauen mal. Also ja, wir denken mal drüber nach, vielleicht auch mal einen Gast einzuladen. Ich meine, äh, ähm, der äh, von Östjan bis ähm, Loffy oder sonst wen könnte man mal äh, die Gesprächsrunde erweitern.
0: Ja. Ja.
1: Oder Nikolas, also, wenn er möchte, kann ich, auch gerne dazu ich, kommen. Also
0: ich fände es total gut, wenn wir aus den beiden anderen Podcasts vielleicht die beiden mal zu Gast hätten, ja. weil das irgendwie eine andere Farbe, Farbe reinbringt, ja. wie wir Medienmacher sagen und glaube ich sehr lustig sein könnte.
1: Ich mache ne? mal weiter. Ähm, habt ihr nach 200 Folgen etwas erfahren, das für euch am Anfang nicht klar war? Na? Viel, ne? Würde ich jetzt sagen. Oder? Ja, ich hätte zum Beispiel, also bei da du relativ viel zocks und mit dem Computer und so umgehen kannst, hätte ich gedacht, dass du auch deutlich besser mit Technik umgehen kannst.
0: <lacht> ja, das ist ja auch immer so deine Vermutung, dass ich damit nicht umgehen kann. Das stimmt ja gar nicht so. Richtig. Ich kann ja schon. <lacht>
1: Entschuldige.
0: <lacht> Nächste Frage, bitte. <lacht>
1: ähm... Hört Basti sozusagen privat Minkorekt oder Reinhard Bratwurst und war? Ähm, das kann ich beantworten. Ich höre kein
0: Minkorekt, muss ich echt zugeben.
1: Ja, ist auch lang. Ich höre gelegentlich Bratwurst und war, wenn ich lange Autofahrten habe und gerade nichts anderes da ist, dann höre ich das auch.
0: Ja. mache ich. Ähm, ähm, das, das liegt wirklich ausschließlich daran, dass, ähm, dass, dass, dass mir das so wissenschaftlich ist. Ich mag Nikolaus unglaublich gern. Ich würde es super gerne hören.
1: Okay, aber, aber du tust das ist mir recht. zu
0: wissenschaftlich. Ich kann da, nee, ich kann, also ich muss mir mal eine Folge geben, aber ich habe mir ja mal eine gegeben und ich saß echt nach zwei Stunden da, wo ihr euch dann so richtig über Graphitschichten unterhalten habt und das war mir einfach zu technisch. Ich ja, man kann, man kann auch einfach connecten. sich
1: nur die erste Stunde anhören, das ist dann auch nur der Laberanteil, bevor wir sagen, so jetzt kommen wir zur Wissenschaft, das ist dann die erste Stunde und danach kann man dann ja, wenn man möchte, ausblenden. Okay. So. Kann man mal gucken. Äh, follow up frage Der Nachbarschaftskrieg. Mülltonne wieder ausgeräumt, Garage zugeparkt, wurde, äh, wurde nicht weiter begleitet. Wie ist es ausgegangen? Wohnt der Nachbar jetzt auf den Melaten?
0: Äh, ist nie rausgefunden worden, welche dumme Sau das gemacht hat und mir den, den, äh, die Tonne vollgepackt hat. Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es sind zu, zu viele Menschen, die um mich herum wohnen, als dass ich es hätte herausfinden können. Ich habe einen in Vermutung, den Ficker, aber ich weiß es nicht ob, ob es war,
1: keine Ahnung hm. ähm, Schade hätte mich äh, interessiert wie du äh, weiter, also ich, ich finde ja so Nachbarschaftskriege immer äh, traurig, aber auch interessant, da kann man richtig aufblühen <lacht> das, <lacht> ähm, Ja Ja das, äh, Ich guck mal kurz, was äh, haben wir da noch Was darf nie in eurem Kühlschrank fehlen?
0: Frischkäse und Marmelade habe ich Echt? eigentlich immer da.
1: Okay, bei mir wäre ich esse
0: gerne Frischkäse und Marmelade.
1: Bei mir wäre es Käse, Gouda,
0: große Mengen. Oh, Käse, geht's? ich esse ja gar keinen Käse.
1: Echt nicht? Ja, also überbacken und so schon,
0: aber so Käse ist, das ist sehr geil, wenig.
1: Meine Frau auch nicht. Die isst auch Käse nur überbacken. Ähm, wie oft seht ihr euch im Jahr persönlich und wie verbringt ihr eure Treffen, wenn mal keine Kamera oder ein Mikrofon da ist? Und das ist etwas, du das übrigens Podcast genossen, Weise, ja. ähm,
0: äh, du Podcast hast Krasserweise, du hast nie vorgelesen, wer die Frage gestellt hat. Das ist doch ja, für die Leute total mit, ärgerlich.
1: Nee, das habe ich mit voller Absicht gemacht, weil äh, die, eventuell wollen die Leute ja auch nicht, dass ihr Name genannt wird im Zusammenhang mit dem Staubsaugerficker oder sonstigen.
0: <lacht> deshalb habe ich, deshalb also hab ich keine sein. Namen
1: vorgelesen. <lacht>
0: Okay, ähm, wir sehen uns ungefähr drei, viermal im Jahr und ehrlich gesagt ist es genauso, wie wenn wir Podcasts aufnehmen, nur dass wir dann zocken zusammen, also meistens ja. auf meiner Couch sitzen und zusammen spielen oder uns einen ansaufen. Also ja ist, genau, also ist eigentlich nicht, ist es nicht sonderlich romantisch. Nee, es, es
1: ist eigentlich genauso wie, äh, wie die Podcast-Folgen auch, nur dass wir dann äh, auch noch über privatere Themen reden, die wir halt äh, so im Podcast nicht ansprechen würden.
0: Also irgendwie was weiß genau, ich. Genau, die privaten Treffen sind für die Parts, die ihr kleinen Zaubermäuse nicht erfahren sollen. Ja. Zum Beispiel reinigst krasse Vasektomie, wo sie mit der Heckenschirre die Eier durchgeschnitten haben. Das war wirklich abartig.
1: Ja, das ist, äh, ne, ist ja alles wieder gut gegangen. Ne? Im Gegensatz zu deiner <lacht> Penisvergrößerung, die hat ja leider nicht geklappt. Aber ich sag mal so, man braucht eine gewisse Basis dafür. ne? Und wo nichts ist kann nichts wachsen. So, <lacht> wo hat sich jeder von euch vor zehn Jahren in zehn Jahren gesehen? Und wo sieht sich äh, jeder in den, Ne, jeder in den anderen, in, hä? Achso, wo sieht jeder den anderen in zehn Jahren? So, also erstmal, wo hast du dich vor zehn Jahren in zehn Jahren gesehen?
0: Also vor zehn Jahren hatte das ja alles schon angefangen. Vor zehn Jahren war war Lehrerkind schon auf der beste Liste oder sogar schon länger gewesen. Ähm, da habe ich mir einfach nur gewünscht, dass es weitergehen möge so ne? und äh, das. Ich zwischendurch mal ein bisschen was im Fernsehen machen darf und dass ich möglichst nicht in normalen Job lande. <lacht> ähm, das ist auch schön. Ja, ja, weil ich, hat meine Frau jetzt noch nochmal zu mir gesagt, du bist unfähig, Basti, wir könnten dich nirgendwo anders gebrauchen, das ist schon genau gut da, wo du bist und sie hat recht, sie hat recht. Ja. Ähm, ich kann, ich hätte mich, also wenn ich mir jetzt hätte erträumen dürfen, beruflich, dann hätte ich mich genau da gesehen, wo ich jetzt bin. Also ich habe wirklich alles erreicht, was ich mir gewünscht habe. Ich habe in den Hallen gespielt, in denen ich spielen wollte. Gestern hat mir ähm, äh, jemand, den ich, den ich sehr mag, kann ich auch sagen, Benedikt Welz, äh, hat ganz tolle Bücher geschrieben. Mein Lieblingsbuch, Backs Letzter Sommer unter anderem, ein ganz netter, herzlicher witziger, kluger Autor, der mit 18 Jahren schon sein erstes Meisterwerk geschrieben hat und letztens noch auf Platz 1 der Bestsellerliste war mit Heartland, was ich ja. noch nicht gelesen habe, aber der hat mein letztes Buch gelesen, Die große Pause und hat mir geschrieben, wie berührend und toll er besonders das Ende auch fand und das hat mich wahnsinnig gefreut. Das also war cool, ne? Das, ja, das ist echt cool. Oder wie ich mal einen Abend mit, mit Jürgen von der Lippe eintrinken war. war. So. Das sind einfach so Dinge, wo du denkst, die passieren den meisten Menschen im Leben nicht. Ne, das darf man nicht irgendwie zu niedrig. Ich habe als Kind die Schallplatten gehabt. Ich habe Jürgen von der Lippe geliebt. So, tue ich immer noch. Ist ein super Typ, auch privat. Ja, die, Und das sind äh, so Geld Erlebnisse, wo ich denke, Geld oder Liebe, Donnerlippchen, habe ich alles gesehen. Ja. Ne? Und äh, wenn du mir damals gesagt hättest, ey, du wirst mal mit Jürgen von der Lippe irgendwie einen trinken gehen, der wird dich behandeln wie ein Freund. Dann hätte ich gesagt, sei bescheuert, der, der, weiß nicht, wer ich bin, und der wird auch nie erfahren, wer ich bin. Und das ist einfach schön, dass mhm. das anders ist. Ähm, aber vor zehn also Jahren, ich hätte mich, ich mir gewünscht gedacht, ne? hätte, mir so, ja, nee, das hätte ich, nee, ich hätte nie, ich hätte gedacht, nach Lehrerkind ist dann auch Schluss. Oder, Hat, was, das zweite Buch lief ja dann auch nicht so unglaublich wie Lehrerkind, das war aber auch erwartbar, weil es lief immer noch sehr gut. Ja. Ähm, aber es hätte auch gut da enden können, weil meine Talente, wenn sie nur beim Schreiben gelegen hätten oder halt nur beim Lehrerkindthema, wären dann halt auch irgendwann erschöpft gewesen. Ne? Also. Was,
1: was wäre denn dein eigentlicher Plan gewesen, wenn das nicht, also du hattest ja nicht, nicht immer vor, das zu machen, sondern hattest ja Glück, so wie ich auch, äh, da irgendwie, also ich bin ja, also ich bin in diese Podcast-Bubble irgendwann mal reingerutscht, ähm, aber was war dein eigentlicher Plan, also was hättest du eigentlich gemacht? oder gewollt.
0: Ich hätte Psychologie zu Ende studiert und würde heute wahrscheinlich irgendwo in der Klinik oder in der eigenen Praxis arbeiten. Hm. Und ich glaube, ich wäre tot unglücklich, weil wenn ich ehrlich bin, war das zwar immer noch was, wo ich sagte, okay, vielleicht, vielleicht hätte ich meinen Spot gefunden, weil ich bin gut mit Menschen, ich kann gut mit Menschen sprechen, ich bin recht einfühlsam und ich bin recht, na, einfühlsam ist der falsche Begriff, aber ich kann ich bin ein Mensch, der Nahbarkeit herstellen kann, der Menschen das Gefühl geben kann, sich irgendwie sie zu verstehen und sich besser zu fühlen. Ich glaube, das hätte ich ganz gut machen können. Ich glaube aber trotzdem, dass das am Ende nicht das gewesen wäre, wo ich hingehört hätte. Ich gehöre dahin, wo ich jetzt bin.
1: Ja. Ich, äh, wenn Wenn ich dran denke, irgendwie vor zehn Jahren sah mein Leben noch so anders aus, also wirklich so unglaublich anders, dass ich das also schwer, also tatsächlich schwer einzuschätzen finde wo ich mich, also ich erinnere mich auch ehrlich gesagt nicht dran, wo ich mich vor zehn Jahren gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Plan hatte oder so. Ich überlege, das war noch bevor, also bevor ich mein äh, Diplom fertig hatte, also noch vor der Dissertation, vor dem Diplom, das war noch vor, äh, bevor ich Science Slams gemacht habe oder da habe ich glaube ich gerade damit angefangen so grob. Ähm, da habe ich halt äh, studiert, ne? habe halt an der Uni äh, im Grunde gelebt, kann man so sagen, ähm, von einer Vorlesung zur nächsten habe glaube ich, boah da muss ich mal drüber nachdenken, da müsste ich glaube ich gerade mit dem Diplom angefangen haben oder so. Auf jeden Fall habe ich zu der Zeit schon im Labor gearbeitet. Ich habe gerade mal in meinen äh, Kalender geguckt von vor zehn Jahren. hast ähm, äh, ja.
0: einen Kalender von vor zehn Jahren?
1: Ja, ich habe seit äh, seit gut zehn Jahren halt ein Mac und äh, beziehungsweise mein Google Konto und da habe ich einfach mal in meinen Kalender geguckt von vor zehn Jahren, oh, wow, was, da okay. so, was da so drin stand. Äh, und da habe ich schon so Kindervorlesungen und so gemacht, so Kinderuni und sowas. Also ein bisschen Bühne hatte ich zu der Zeit schon. Und äh, da war ich in Indien auch. Ähm, das aber dass so Alliteration
0: diese Form annehmen würde, das haben wir beide ja wirklich nicht Man muss jetzt auch nicht übertreiben. Wir sind nicht der Joe Rogan Experience Podcast und verdienen Millionen. Aber du lebst mittlerweile zu einem guten Teil von Alliteration und. Ja, Hälfte. Ich also, hälfte ist Alliteration,
1: hälfte ist minkorrekt für mich. Ne, also ja, und äh, das ist eins von beiden würde wahrscheinlich nicht wirklich reichen, um davon zu leben, äh, ne, so als Selbstständiger, aber beide zusammen geht halt. Ne? Also ich hätte, ich hätte nicht gedacht vor zehn Jahren, dass ich mal mein Geld mit Podcasts verdiene ähm, oder also mit Podcasts und Bühnenshows und so. Ähm, hätte ich halt nicht gedacht. Ich bin froh, dass es so gekommen bin, äh, ist, genau wie du. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich hätte es aber nie im Leben gedacht, dass es so ist.
0: Nee, hätte ich, äh, nee, hätte ich auch, also dass das so kommen würde, hätte ich auch nie gedacht.
1: Ja, jetzt, nie. jetzt ist noch der zweite kurze Teil der Frage. Wo seht ihr jeweils den anderen in zehn Jahren?
0: Oh, pf, boah, ich kann das ja nicht mal für mich selber sagen, aber ehrlich okay. gesagt, pf, äh, äh, hoffentlich happy, hoffentlich vielleicht ein paar Kids, vielleicht, äh, gibt es dann nicht zwei nicht vier sondern für 16 Jahre ja 14 Jahre ähm, aber sonst bin ich da gar keine es gibt diesen alten Satz Gott also der Mensch macht Pläne damit Gott was zu lachen hat und so ist es ja am Ende auch ne also ja genau das Pläne, ist so schwer keine Ahnung
1: also Pläne die, sind die, das ist ja auch dieses standard in so einem Vorstellungsgespräch, also so eine dumme Frage. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich irgendwann mal in irgendeinem Vorstellungsgespräch gestellt wurde. Also doch, ich weiß, in einem wurde es gestellt, weil ich sie gestellt habe. Aber. Äh ja,
0: dann ist es eine dumme Frage gewesen, du hast recht.
1: Ja, dieser Klassiker, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? <lacht> du
0: gabst ja nicht, blöd war bei der Frage.
1: Äh, nein, ich habe die, also hab die halt ironisch gestellt, ne? also nicht, nicht ernsthaft. Ähm, da, da hat Volker Pispers mal was Schönes zu gesagt, ne? das ist eine der dümmsten Fragen überhaupt, weil fünf Jahre ist ein Zeitraum, der ist doch nicht, also den kann doch keiner von uns überblicken. Ne? Äh, vor fünf Jahren hätte doch niemand, also äh, du musst nicht mal fünf Jahre zurückgehen, vor zwei Jahren hätte doch niemand gedacht, dass wir irgendwie äh, ja doch, warte, vor zwei Jahren war die Pandemie schon. Vor vier Jahren hätte doch niemand gedacht, <lacht> dass wir eine weltweite Pandemie haben und Krieg in, äh, also Krieg in Osteuropa. Ähm, ne? Also, das ist halt alles, äh, alles Wahnsinn. Und ähm, also, man
0: kann diese Sachen vorwegsehen. Nee, genau, das und fünf Jahre nicht, ist halt ein ähm, Zeitraum,
1: der zu lang ist. Den kannst du halt nicht übersehen. Du kannst vielleicht planen, dass du irgendwie sagst, so in fünf Jahren möchte ich irgendwie meine Firma aufgebaut haben und ein Haus gebaut oder was weiß ich nicht was. Aber äh, ob das passiert oder nicht, ist immer noch weit, weit weg. Ja? Ich mach mal weiter. Ähm, kurze Frage, Lego oder Playmobil?
0: Äh, Lego. Ja, ich auch,
1: eindeutig. Ähm,
0: Playmobil erschöpft sich dann doch sehr schnell.
1: Ja. Wenn ihr die politisch legitimierte Macht hättet, welche eine lustige Sache würdet ihr machen, äh, auf die ihr euch zuvor einigen müsstet? Ich weiß nicht, ob es eine lustige Sache Glasfaser. wäre. Glasfaser. <lacht> Glasfaser. <lacht> <lacht> nee, mal ernsthaft. Was, was würdest du, wenn du für einen Tag irgendwas politisch beschließen könntest, was würdest du machen? Also was würdest, was wäre das Ding, was du beschließen würdest? Wow. Ähm. Das 9-Euro-Ticket.
0: <lacht> Tempolimit. Das 9-Euro-Ticket. Tempolimit wäre jetzt so ein persönliches Ding, wo ich sage, ich, ich bin für ein Tempolimit. Ich glaube, dass es viele Menschenleben retten würde, wenn
1: die Vollidioten nicht mehr irgendwie 240 fahren dürfen. Das aber einfach ich würde unnötig. eher was Soziales Ich finde es einfach unnötig, machen. aber da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ja, Tempolimit fände ich auch wichtig, aber ähm, Nee, ich, ich würde gerne was Soziales machen. Aber ich habe nicht so richtig äh, Ich habe gerade
0: nicht so eine richtige Inspiration. Was?
1: Ich fände, also ähm, wenn es machbar wäre, fände ich bedingungsloses Grundeinkommen gut
0: ja, bedingungslos, ja, finde ich ganz gut.
1: Weil, weil ich glaube, dass das auch politisch eine Menge ändern würde, weil mal ganz ehrlich, ne Leute... Die, die sich, oder ein Großteil der Leute, die sich jetzt politisch engagieren und politisch etwas tun oder versuchen zu bewegen, ähm, müssen sich das auch erstmal leisten können. Ne? Sowohl von ihrer Zeit her, halt neben ihrem Job politisch aktiv zu werden, als auch finanziell. Ich meine, ähm, es ist nicht, wenn man sich mal Spitzenpolitiker anguckt, ist das nicht, also so den Bundestag mal durchgeht, ist das nicht umsonst irgendwie Anwalt, Anwalt, Lehrer, 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 Anwalt, Lehrer, hm. äh, Beamter. Ne? Also... Ich find's, also fände ein bedingungsloses Grundeinkommen gut, wenn man äh, es damit schafft, dass Leute das also sich so weit selbst verwirklichen können, wie es irgendwie geht und auch politisch aktiv werden, um Sachen ändern zu können. Dass man den Leuten äh, halt Angst nimmt vor sozialem Abstieg.
0: Finde ich gut, ja. ja. Ähm, wobei ich auch da natürlich dann die Nettolöhne etc. anpassen müsste. Ja, klar, also das ist alles schwierig. Parallel, weil, ja, weil weil du wirklich, nein, aber meine Frau hat das ja erlebt so, ne sie also hat auch ziemlich schlecht verdient und ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, du oh, denn das, also weißt du, wenn wenn selbst äh, Unterstützung, finanzielle Unterstützung vom Staat fast auf Augenhöhe ist, wenn du irgendwie, weißt du, also das ist nicht cool also wenn wenn du bedingungsloses Grundeinkommen machst was ich als Grundsystem gut finde dann muss Arbeit besser entlohnt werden ich finde diese ganze Diskussion über Mindestlohn etc das ist alles Scheiße also mehr die Stunde die Arbeitsstunde eines oder die Lebensstunde eines Menschen darf nicht weniger als 15 Euro wert sein
1: ja ich, was für also Mindestlohn äh, haben wir im Moment acht neun ich weiß ich nicht glaub, der ist, ich glaube das ich glaube das ist sogar gestiegen auf zwölf mittlerweile oder ich weiß, äh, ich weiß nicht, okay. wie, wie hoch der Mindestlohn gerade ist, aber äh, also er hat mal angefangen bei 8 Euro irgendwas, oder? Damals, also als Mindestlohn generell eingeführt wurde, äh, 12 Euro ist er gerade. Also ist gerade erhöht worden, aber zwölf äh, Euro ähm, ist halt äh, angesichts ja. der Inflation und allem auch immer noch sehr, sehr wenig. Ne? Naja.
0: Ja, ist immer noch sehr, sehr wenig. Ähm, Fürchterlich.
1: Ja, ja. also wie gesagt, ich fände irgendwie so ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass jeder abgesichert ist und jetzt könnte man sagen, ja wir haben doch sowas wie Sozialhilfe oder Hartz IV, ne? man ist ja im Grunde abgesichert in irgendeiner Form, äh, nein ist man nicht, weil äh, jeder, der irgendwie mal äh, Hartz IV, Arbeitslosengeld oder ähnliches beantragen musste, äh, weiß, wie aufwendig das sein kann, was, äh, was da an Bürokratie auf dich zukommt und an äh, Fremdbestimmung, also an Gängelungen und so. Also, das ist, das ist nicht, das ist nicht bedingungslos. Also, deshalb, ich wäre für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Finde okay, gut. jetzt kommt äh, eine kurze Geschichte noch zu der Frage, aber ich lese trotzdem mal ganz schnell vor. Die Tage war ich bei der Sparkasse, wollte Geld holen. Es waren mehrere Schalter belegt, nur der Automat für die Auszüge war frei. Ich stelle mich also in die Schlange. Nach mir kommt so ein Anzugtyp rein, sieht den freien Automaten, sieht die lange Schlange vor sich und äh, denkt sich, wie dumm sind die denn alle? Also denkt sich wahrscheinlich sowas wie wie dumm sind die denn alle? Der ist doch frei. Als er davor steht, rafft er, dass der Automat nur für Auszüge ist. Jetzt kommt das, was mich aufregt. Er stellt sich vor die Schlange. Irgendwann dreht er sich um und fragt dämlich, ach, ihr steht auch an? Das sind so Situationen, die mich krass aufregen, bei denen man sich aber kaum beherrschen äh, beschweren oder dumme Sprüche machen kann, ohne dass man selber der Dumme ist. Also ja, ich finde, also, nee, genau, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich finde auch, meckern kann man und den Menschen würde ich auch anmeckern, würde ich sagen, äh, hören Sie mal, wir stehen ja alle an, stellen Sie bitte wie andere auch hinten an. Ähm, gibt es so Alltagssituationen? Ich habe aber auch schon Situationen
0: erlebt, genau sowas, also wo Leute dann meinten, sie haben es jetzt besonders eilig. Und müssen sich dann vordrängeln, beim Eis holen, bei solchen Sachen. Und ja. ich werde dann auch mal laut, aber es gibt dann auch immer, das ist ja der Witz, wenn der andere dann penetrant bleibt und es weiter durchzieht, also im Sinne von, ihr könnt mich mal, ja, ich mach das jetzt einfach, dann ist halt der Punkt erreicht, wo ja Aggression aufkommt. Ne, und dann ja. wirklich die Gefahr besteht, dass die Situation eskaliert. Und da habe ich dann immer zurückgezogen. Und mich im ja. Nachhinein geärgert, dass ich nicht angefangen habe zu schreien im Sinne von Du Baller, du Eiermann, ich trete dir gleich die Fresse ein. Das ja. tue ich dann eben nicht. Ja, ja, das Aber im Nachhinein denke ich es dann und denke so: ey, warum habe ich diesen Wichser jetzt nur, weil er so penetrant war und weil er weil er gewusst hat, dass keiner will, dass die Situation eskaliert, damit durchkommen lassen? Warum?
1: Ja, das ist, ähm, äh, ist schwierig, ne?
0: Und dann ärgert man sich ewig und drei Tage über so ein Arschloch, obwohl es ja eigentlich vergänglich ist. Bei dem Typen jetzt, also bei der Situation, die er da beschreibt, muss ich zugeben, verstehe ich es nicht so ganz, weil da hätte man erstens direkt was sagen können. Zweitens ist es dem Typen ja offensichtlich dann auch selbst aufgefallen. So, also dann kann man ja unterstellen, dass er sich wahrscheinlich wirklich vertan hat.
1: Ja, ich, ich, ähm. ich glaube aber an der Stelle in der Geschichte, das kommt halt im Text nicht so rüber, ich glaube, das ist eher so die Nummer, dass sich dieser Mensch vorne hingestellt hat und dann so, oh, ihr steht auch an, so als, naja. äh, ne, so, das wäre mir ja nicht aufgefallen, also sich dumm stellen halt. Ähm, so eine Situation, also ne, bevor die halt gewalttätig irgendwie eskaliert, äh, ne, zieht man dann doch zurück, ärgert sich nachher, kann ich super gut verstehen, würde ich, äh, würd ich mich auch darüber ärgern, aber du willst dich halt auch nicht, also man ist ja dann doch so weit zivilisiert, dass man sich jetzt auch nicht äh, prügeln will wegen irgendeiner Kleinigkeit oder so, aber es ärgert einen schon, weil ähm, die Menschen damit dann ja durchkommen. Ne? Also es gibt ja unglaublich dreiste Menschen, also richtig dreiste Menschen, gerade in solchen Situationen, wenn es irgendwie darum geht, äh, irgendwo anzustehen, zu warten oder sonst was. Ähm, und das Schlimme ist, dass viele Menschen damit durchkommen, leider. Oder immer wieder damit durchkommen. Also nicht immer, aber zu oft. Äh, gibt, es ja. so, also gibt es denn, abgesehen davon jetzt Alltagssituationen, die dich wütend machen? oder dich sauer machen oder was regt dich an, im Alltag auf? Gibt es Situationen, die dich im Alltag aufregen?
0: Och, klar. Aber es ist gar nicht so leicht, jetzt vom Baum zu schütteln. Also, klar, wenn sich jemand vordrängelt, wenn jemand ähm, rücksichtslos ist, also massiv im Auto, das hasse ich, wenn mich jemand von der Autobahn, letztens hat ich jemand bei 160, 170 von der Autobahn gehubt ja gehubt und ich auch runter super mit, mit Lichthupe runterge... Äh, das, das macht mich sehr wütend. Und da hatte ich auch so eine Situation: dann habe ich den Wichser an einer, an einer Raststätte gesehen. Ähm, und Halsdattoo, Kippe im Mund mit, äh, ne, also der sah einfach auch wie ein richtig ätzendes Arschloch. Und ich musste mir, weißt du, und dann war es Feigheit. Halt. Am Ende war es Feigheit. Halt. Ich hätte hingehen sollen und sagen sollen: du dämlicher Wichser, ey. Ja, aber dann hast du aber gesagt, nachher ey, an am Ende Ende auch der, von, ne? Außer ja, und Bindung dann tun. denkst du so, jetzt fängt er hier vor meiner Frau am Ende noch eine Schlägerei an und es hat nichts gebracht so. Ne? Also das ist irgendwie, aber trotzdem hat es sich feige angefühlt und dämlich. Ja. Und ich habe gedacht, Mann ey, ich würde dem jetzt so gerne sagen, was für ein Wichser er ist. Und ich würde ihm am liebsten, würde ich ihm einfach die beiden Autoreifen abstechen und ihm dann noch einen ins Knie räumen. Also ich fand einfach, aber dann denkst du so, ach, also ich, Boah, der sieht irgendwie aus wie Ärger, der Typ. so. Das wird, das wird richtig eskalieren dann.
1: Ich würde mir wünschen, dass die, äh, dass die, dass der Bußgeldkatalog und die Strafen für sowas viel, viel, viel höher sind. Drängeln auf der Autobahn. gibt ja schon irgendwie drei ja. Punkte und Fahrverbot und sonst was. Ne? Äh, aber sowas wie, also Drängeln, wirkliches Drängeln auf der Autobahn, dass man jemanden an der Stoßstange hinten klebt und so weiter. Äh, meinetwegen, Führerschein mindestens zwei Jahre weg. Also das sollte richtig wehtun, weil das einfach unnötige Scheiße ist. Also wenn ich irgendwie gerade einen LKW überhole mit 140 oder so und plötzlich habe ich hinter mir äh, irgendeine, irgendeine Karre, die mir an der Stoßstange klebt, ähm, motiviert mich das immer dazu, mir beim Überholen dann doch ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Das, also, ich weiß, ist auch nicht richtig, aber ähm, finde ich ganz schlimm, super ätzend. Ähm, was mich aufregt oder was mich ärgert, ähm, äh, ist es, wenn Menschen äh, keinen Sinn für ihre Umwelt haben. Also nicht Umwelt im Sinne von Umweltschutz, sondern kein, äh, keine, keine Wahrnehmung für Menschen und, ge, also, und Leute um sich herum. Ne? Also so, so Null Rücksicht. Also, es äh, fängt an bei, äh, was weiß ich, im äh, im Supermarkt ist ein enger Gang und irgendjemand stellt sich da schräg mit dem Einkaufswagen rein und lässt sich einfach mal eine Viertelstunde Zeit sich zu überlegen, welches Müsli er nehmen möchte, ohne dabei zu merken, dass er oder sie irgendwie gerade äh, zehn Leuten den Weg versperrt. Sowas macht mich wahnsinnig. Ja.
0: ja, und dann aber das ist ja der Witz, die Zivilisation ist auf der einen Seite unglaublich wichtig, ähm, um uns als zivilisierte Menschen miteinander in so einer Situation nicht eskalieren zu lassen. Auf der anderen Seite gerät man dann in so peinliche Pöbelsituationen, wo man dann sagt, einer hat sich vorgetragen, ja, ja, das muss ja auch nicht sein. Oder ja. wo man dann so, weißt du, wo dann einer sich gegenüber seiner Frau beschwert, also zu ihm sagt, ja, das ist ja ein unmögliches Arschloch, bla bla, ne? anstatt die Person dann selber anzusprechen. Ja. Weißt du, wir sind dann so weich geworden irgendwie. Aber man will halt diese letzte Eskalationsstufe nicht zünden, weil man dann doch denkt, ja, es geht nur um Parkplatz oder es geht nur um einen Gang ja, im Supermarkt am Die realistische Situation, ich ja. parke auf dem Parkplatz, jemand drängelt sich dazwischen, ich steig aus, er steigt aus, wir, ich werde sehr deutlich, sehr laut, schreien an, er schlägt nach mir, ich schlage nach ihm, am Ende landet irgendeiner auf dem harten Betonboden, schlägt sich irgendwie den Hinterkopf auf und ist tot oder gelähmt oder was auch immer. Das ist nicht unrealistisch sowas, das passiert und dann denkst du so, jetzt sitzt einer im Rollstuhl, weil man sich über einen Parkplatz gestritten
1: hat. So. Ja, das, ne? genau, das ist so, ist dann doch irgendwie, man ist dann am Ende doch die vernünftigere Person und das ist ja auch gut so, ne also alles irgendwie, also es kann ja auch es kann ja auch zu, zu Missverständnissen einfach kommen, ne? vielleicht merkt die Person wirklich nicht, die da gerade steht, dass sie gerade zehn Leuten im Weg steht. Ne? Genau, ähm, ja, da, das es, ist ja
0: auch okay, aber wenn die Person ja. dann patzig reagiert oder wenn ja. dann die Situation in Anführungszeichen eskaliert, dann, ähm, dann muss man in Kauf nehmen können, dass, dass das passiert. Und dann denkst du so, das ist es mir nicht wert. Weißt du, diesem Arschloch jetzt gegenüber, also vielleicht wird es dann körperlich, vielleicht passiert dann einem von beiden was. Und dann denkst du, ey, es ging um einen Parkplatz. War ja. es das wert? Ja. Und nein. die Antwort ist natürlich immer, nein. nein, war es nicht. Ja. Ist es einfach nicht. Aber klar hat jeder von uns in seinem Privatleben diese... Diese Gewaltfantasie, es gibt, äh, klingt jetzt bescheuert. Bei Die Party gibt es so eine Szene, wo sich Leonardo DiCaprio an eine Bar setzt, in so einer, wo dann Jack Nicholson ein paar Minuten später an die Bar kommt. Da labert ihn ein Typ an und macht ihn irgendwie blöd an. Und dann sagt er, bestellt er einen Cranberry Saft. Und dann sagt der andere, einen Cranberry Saft trinkt meine Frau auch immer, wenn sie da ihre Periode hat. Hast du auch deine Periode? Ist jetzt gar kein, da muss man nicht Gewalt anwenden. Aber in dem Moment schlägt Leo seinen Kopf dreimal auf den Tisch und prügelt ihn zusammen. Und diesen, also die, diese Entschlossenheit zu haben, jemanden, der einem richtig scheiße kommt, einen in die Fresse zu hauen, die muss man erstmal haben. Ja, das ist aber nicht. Aber da gut. sind die meisten Menschen ex ja, Es ist nicht gut, genau, es ist äh. nicht gut. Aber trotzdem gab es schon Situationen in meinem Leben, wo ich mir das gewünscht hätte. Ja. So, ja. diese, weißt du? Also.
1: Ja. Entfernen wir uns mal ein bisschen von der Gewalt. Würdet ihr wieder in den Pot ziehen?
0: Äh, ja? Ja.
1: Ich auch, jederzeit. Aber Zeit. nicht nach Gelsenkirchen. Ja, <lacht> ja ich, würde, ich würde wieder in Potze. ich würde auch wieder nach Essen ziehen, auch in die gleichen Viertel, in denen ich schon gewohnt habe. Der Pott ist nicht so schlimm wie sein Ruf. Also bei weitem nicht. Überhaupt also es nicht. gibt nee. sehr, sehr schöne Ecken da und auch wieder erwarten sehr, sehr teure Ecken da, in denen man wohnen kann.
0: Also ich könnte mir, könnte mir durchaus vorstellen, in einer netten Ecke von Dortmund, in einer netten Ecke von Bochum oder essen rüttenscheid oder so zu wohnen. Klar. Ja, oder meine Frau hat schon immer darüber gescherzt, dass wir da, wo wir früher gelebt haben, Saarlandstraßen, Kreuzviertel, nochmal wohnen könnten, so in Dortmund. Ja, warum? Und nicht? Ähm, pff, ja, also Pott ja, ist wirklich. Also Pott
1: ist, ist irgendwie auch ganz schön. ne? So, die Leute sind zwar alle assi, aber alle auch sehr herzlich. <lacht> Finde ich zumindest. Ja, ich mag ja. die
0: Leute halt, ne?
1: Wie sieht ein typischer Tagesablauf von euch aus?
0: Oh, das ist das ja? ist so, weiß ich nicht. Nee, das ist so eine Frage, die finde ich, kann man, ähm, da wir kein normales Leben leben, kann man die nicht wirklich beantworten. Ja, da wir, keinen, ich da probten, wir nicht so einen, so einen
1: normalen Job haben, irgendwie so 9 to 5, äh, ist das halt schwierig. Ne? Also ich hätte jetzt auch gesagt, es gibt keinen typischen Tagesablauf. Das Einzige, was in meinem Tagesablauf immer oder fast immer gleich ist, ist, ich mache mir morgens einen Kaffee. Egal, was halt ist. Aber dann hat man halt mal Podcasts, also Tage, wo man Podcasts aufnimmt, Tage, wo man keinen aufnimmt, wo man sich um Bürokratiescheiß kümmern muss, wo man irgendwas plant, wo man irgendwo hinfährt oder sonst was. Also einen typischen Tagesablauf gibt es im Grunde nicht. Nee. Würdet nee, ihr noch.
0: Das achso, ist schwierig, aber das kann ich nicht sagen.
1: Würdet ihr noch einmal studieren, so just for fun? Nicht als Berufsausübung, sondern eher als Senior Student oder so? Falls ja, welchen Studiengang?
0: Auf gar keinen Fall. Oh, echt nicht? Nicht eine Stunde meines Lebens, nie wieder. Ich nicht? Okay, nee. ich würde, ich schon. Nein. Ich schon. Es gibt nichts, was mich genug interessiert, dass mich dahin treiben würde, dass ich da nochmal hingehen würde. Also nee, ich war in drei Unis in meinem Leben und ich habe die Zeit genossen und die Zeit war auch gut, so wie sie war. Ja. Total. Ähm, ich habe wahnsinnig viele sehr schöne Erinnerungen daran, Freundschaften, die sich da geknüpft haben, Partys, die ich gefeiert habe, auch Themen, die mich interessiert haben in der Uni, aber das liegt komplett hinter mir. Ich möchte nicht nochmal in diese Lehrer-Schüler-Situation kommen, dass ich irgendwem zuhören muss, der mich vollkratzt. Ja, Moment,
1: da, das ist ja dann wieder ja was anderes. Es, es geht ja nicht um Berufsqualifikation, aber ich weiß, ja,
0: also ohne oh, Druck, Okay, sagen wir Senior Student, aber ich wüsste auch nicht, ich wüsste nicht, was nicht. Ich wüsste nicht was.
1: Ich finde nee. irgendwie, also ich finde, äh, es gibt mittlerweile so Studiengänge, die gab es damals nicht oder ich war zu doof dafür, also zu doof die zu finden. Ähm, äh, es gibt sowas wie äh, Wissenschaftsgeschichte, also dass man Geschichte studiert mit dem Schwerpunkt Wissenschaft. Das finde ich super interessant. Habe ich als, äh, also ich mochte ja auch irgendwie so, es war einmal Entdecker und Erfinder. Also das Äquivalent zu, äh, es war mal das Leben nur mit äh, Entdeckern und Erfindern. Also so Wissenschaftsgeschichte finde ich unglaublich spannend. Und wenn ich keine Leistungsnachweise in irgendeiner Form erbringen müsste, sondern einfach nur mit die Vorlesungen reinziehen und so an einer Uni mit Freunden rumhängen und dafür gibt mir dann jemand Geld. Das fände ich sehr nett. Das würde ich, äh, würd ich gerne machen. Also ich, ich wäre ja auch ähm, ich wäre ja auch an der Uni geblieben, sage ich mal, ähm, wenn ich nicht in diesen, äh, ich, ich weiß gar nicht, war, war, eigentlich bin ich nicht an der Uni geblieben, weil halt die äh, Umstände der Arbeit scheiße sind. Ne? Also, befristete, also nur befristete Verträge, halbe Stellen und so. An der Uni arbeiten kann unglaublich schön sein, kann unglaublich viel Spaß machen. Also ja, es kam auch eine Frage an mich, um, ne, arbeite ich eigentlich noch an der Uni und wenn nein, woran liegt es? Äh, nee, ich arbeite nicht mehr an der Uni und das liegt daran, dass äh, es halt an der Uni so gut wie nie unbefristete Verträge gibt. Ich hätte also ich hätte unbefristete Verträge an der FH haben können in Mannheim, äh, dann wäre das aber Lehre gewesen mit dem Schwerpunkt Lehre. Und ich habe also Lehre, ja, mache ich auch hier und da ganz gerne. Ich habe aber keinen, also ne, hätte ich Bock auf Lehre, wäre ich Lehrer geworden. Ne? Ich hätte Bock im Labor zu arbeiten und ein bisschen Lehre nebenbei zu machen. Das fände ich okay oder am liebsten auch nur im Labor arbeiten, dann wäre ich immer noch, also dann wäre ich gerne an der Uni, ne? dann wäre auch Geld relativ egal, also so ein, ne, so ein normales Durchschnittsgehalt würde mir da vollkommen reichen, äh, aber das ist der Grund, warum ich nicht mehr an der Uni bin und dann bin ich halt irgendwann weg, ne? habe in der Wirtschaft mal geguckt, hat, das war doof, da musste ich richtig arbeiten, das, nein, musste ich auch nicht, aber äh, das war halt auch so, so gar nicht meins und jetzt mache ich halt Podcasts das macht mir Spaß, äh, das reicht, um davon gerade zu leben und ja, Mal gucken, was in fünf Jahren ist. Keine Ahnung. Genau. Ja. Ähm,
0: ja, kann ich nichts anderes sagen. Also, ja.
1: Ja. ja. Das, äh, also ich für
0: meinen Teil habe ja meine Antwort schon gegeben und bei dir finde ich auch nachvollziehbar, aber oh, nee. Klingt jetzt doof, aber nee, hätte ich keine Lust mehr drauf.
1: Ja, also ich würde, äh, wenn, wenn mich jemand nochmal fragen würde, würdest du jemandem raten, Physik zu studieren? Wäre meine klare, also wäre meine Antwort ein klares Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Bloß nicht, mal irgendwas Vernünftiges. Ähm,
0: so, ich hau noch einen raus.
1: Eine noch. Ähm, die ist fast schon ein bisschen kitschig. Was ist euer größter Wunsch im Leben? Das ist... Das ist was, was man pauschal, finde ich, nicht beantworten kann. Das ist immer nur was, was man äh, temporär beantworten kann, ähm, weil sich so etwas sehr, sehr schnell ändern kann, was der größte Wunsch im Leben ist. Weil ähm, ne, wenn irgendwie zum Beispiel ein Familienmitglied krank ist, dann wünscht man sich äh, nichts sehnlicher, als dass diese Person wieder gesund ist oder so, oder wenn man selber krank ist. Ähm, also der größte Wunsch im Leben ist immer eine temporäre, also immer eine Sache, die temporär ja. beschränkt ist. Was wäre denn dein größter Wunsch gerade im Leben?
0: Na ja, wirklich, eigentlich fasst das zusammen, dass ich und die Menschen um mich herum, die mir sehr wichtig sind, ein glückliches, gesundes Leben haben. Ja. Ist zwar sehr offen formuliert, aber ist wirklich wahr. Also, ja. Krankheit egalisiert alles andere. Jede ja, Arbeitsherausforderung, jede Dings ist scheißegal, wenn deine Mutter Krebs hat. Das ist einfach, spielt keine Rolle mehr dann.
1: Ja, genau. Krankheit macht äh, also... Ob da... Ja. ja. Ähm, ich habe auch, also ich würde auch sagen, mein größter Wunsch ist, so kitschig, wie es klingt, aber äh, meine Frau glücklich zu sehen. Das ist so, weil das, das doch, macht mich glücklich.
0: Dann nimm doch ab, du fettes Schwein. <lacht> ich,
1: bin, ich bin ja gerade dabei. Und für dich wird es immer ah. noch locker reichen, Lasti.
0: Für dich wird es immer noch locker reichen. Das,
1: also ich habe ich hab ich auch hab schon Spaß ich, also, ich mag ich, dich als kleine Ich habe ich, mein hab auch schon überlegt, ob ich meine Laufschuhe wieder rauspacke oder erst noch irgendwie ein paar Mal Pizza bestelle. Das, äh, wie, wie Sollen
0: wir dazu die Rambo-Musik einspielen, wenn du deine, deine Laufschuhe aus dem Kopf hast? Ja. Oder die A-Tape-Musik, ja. weißt du, dann genau wie genau. die Und dann einfach, wie du so 400 Meter die Straße runterlost und dann Rettungswagen kommen musst, der dich wieder nach Hause fährt. Nein, rein. es wird alles gut. Es wird ja, ja. alles gut. es
1: wird alles gut. So. Ähm, dann sind wir durch für heute ja, ja komm, ein, zwei hast du noch ein, ja, zwei ja, du hast, hast gerade gesagt, komm. eine noch und,
0: langsam zum Ende, ich hab gesagt komm nochmal hier rum mit einer aber kannst du noch, zwei machst du noch
1: Basti, eine Jetzt Vierer ich
0: die, wo wir ein komplettes ja, okay, ja
1: Basti, eine Vierer-Comedy-WG, mit wem ziehst du ein?
0: Stritter Diakosa. So, nächste Frage.
1: Sehr schön. <lacht> das ging schnell. Ähm, Reini, eine Woche Urlaub auf einer einsamen Insel. Wen nimmst du mit, äh, nimmst du mit Basti oder Nikolas? Ist relativ <lacht> einfach Nikolas, allein wegen der Überlebenschance. Also, ja,
0: würde ich auch. Ja, das, äh, ich würde ich würd mal, ja, auf jeden Fall. Hallo, ein, ich würd, eine ich Woche einsame kein...
1: Insel ohne Nahrung und so.
0: Rainer, ich habe echt keinen Bock, eben dir zu verhungern, wenn du ja. den letzten Dodo frisst, okay, verstehst du das? Nee, nee, alles richtig.
1: Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag unsichtbar sein würdet?
0: in die AfD-Zentrale-Scheiß. Ja,
1: ja, ja, ist, ist,
0: ein, ist ein... Ich gut. hab ja immer noch diesen Spider-Man-Traum von Addis <lacht> Weidel, den würde ich dann endgültig... <lacht> <lacht> da würde einfach aus dem Nichts sich so eine Wurst materialisieren. Einfach auf die Stirn fallen, so
1: oh, <lacht> äh, Ja, ich hab ja. das, ja. ja, ja. Ähm, Alternative wäre noch, äh... Da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust zum einen Gier, zum anderen Tierschutz, äh, zum Pferderennen und ein paar Pferden die Beine brechen. Das ist <lacht> <lacht> naja. Auch schön. Ja. Auch schön. <lacht> äh, warum spricht Reini so schnell? Das, die Frage kam zweimal. Ich finde nicht, dass ich schnell spreche. Findest du, ich spreche schnell? Nee, ne?
0: <lacht> ich nee, ich, ich also spreche schneller, als du läufst, aber <lacht> ja.
1: <lacht> Und du spuckst weiter, als du laufen kannst. Aber <lacht> <lacht> Ja, das ist richtig. Könntest du dir vorstellen, mal zu Promi-Wer wird Millionär zu gehen?
0: Ja, das wäre einer meiner großen Träume. Ja, oh Promille Wahnsinn,
1: wäre bestimmt auch sehr lustig, ja. wenn, wenn, wenn du dich da auf den Stuhl setzt und sagst, schönen guten Tag, ich bin's wieder, ach sie, <lacht> na, wie geht's dem Vater? <lacht> Ja, ja
0: einfach, einfach die Rückkehr, einfach einfach zurückkehren, zu Promille, die ja. Millionen klar machen, äh, das wäre wirklich einer meiner Träume und äh, auch völlig uneigennützig. also ich will davon ja nichts haben, du bekommst das Geld ja nicht, äh, ich möchte einfach da zurückkehren und möchte die Scharte auswetzen. also wenn sich das je anbietet, dann werde ich kommen.
1: Das, äh, dann warten wir gespannt. Ähm, gab es einen Zeitpunkt, an dem ihr schon den Hut draufhauen wolltet, aber trotzdem weitergemacht habt und wenn ja, warum? Äh, die Frage kam nochmal in anderer Form. Gab es seit Beginn von Alliteration am Arsch bis heute jemals einen, äh, die Situation, dass ihr mit dem Gedanken gespielt habt, mit dem Podcast aufzuhören, aus privaten oder Karrieregründen? Keine Minute. Keine Minute? Auch nicht, als du diesen Shitstorm nee. abbekommen hast, mal bei Folge 8 oder so. Oh, ja, Folge 15,
0: ich? wo ich in Frankreich war. Ja, ja. da habe ich nicht drüber nachgedacht, mit Alliteration aufzuhören. Aber ich habe äh, überlegt, ähm, zu pausieren, ja. ja. Aber... Äh, äh, ganz ehrlich, am Anfang, äh, guck mal, wir befinden uns ja jetzt, wir liegen ja auch im gemachten Bett jetzt, wir kleinen, ja. fetten Also ja. Ja. Mittlerweile können wir uns ja hier Sachen rausnehmen, da wäre bei Folge, <lacht> Folge 10 ja, aber hallo. Wer Deutschland explodiert. Ja, also, weißt du, ich meine, wir haben E-Mails bekommen vom Verein der Intelligenzgeminderten, vom Verein der Adipösen, vom Verein der Beharrten, Frauen vom Verein, vom Verein, vom Verein. Also wirklich alle wollten uns mitteilen, dass wir schlimm sind, weil wir was gesagt haben, was ihnen nicht passte. Und ich bin froh, dass wir für uns irgendwie immer uns durchgeruckelt haben, gesagt haben, hey, ja, also ich finde diese Ricky Gervais-Haltung ähm, eigentlich ganz gut, die er immer immer nach vorne stellt, nämlich zu sagen, es ist nicht mein Problem, wenn du dich von meiner Meinung beleidigt fühlst, sondern es ist dein Problem. Ja. Und das äh, ich sehr gut würde das unterschreiben. Ja. ja, also ich würde das so unterschreiben.
1: Ja. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir aber eigentlich auch schon mehrfach erzählt. Bei den ja, Zerlegern. Das haben ähm, wir oft erzählt. Ja, und ich wollte mal gucken, ob ich das noch irgendwo ja. finde. Ähm, den zweiten Teil gibt es noch, äh, noch bei YouTube. Also das zweite Mal, dass wir das gedreht haben. Vom ersten Dreh habe ich noch eine DVD irgendwo rumliegen. Ähm, die werde ich leider vorher nicht mehr bekommen. Aber ich schaue mal, ob ich irgendwo noch was finde. Dann könnten wir uns äh, mal Teile davon so als Public Viewing bei den Live-Auftritten angucken. Das wäre bestimmt sehr, sehr tragisch.
0: <lacht> ja, das, das können wir machen, das fände ich schön.
1: Damit ist dann wäre dann das die stimmt,
0: stimmt. Da gucken wir uns mit den Leuten gemeinsam äh, die Zerleger äh, fünf Minuten an.
1: Damit, damit wäre äh, die nächste Frage auch direkt geklärt. Was war euer peinlichster Bühnenmoment? Das wäre er dann. <lacht> ja,
0: ja, das, das wäre sehr unangenehm. Ja. Aber eigentlich habe ich mich auf der Bühne nie geschämt, deswegen ähm, wenig, wenig Momente.
1: Ich trage ja mein Herz auf der Zunge und äh, habe einmal richtig in ein Fettnäpfchen getreten. Ähm, äh, und zwar äh, habe ich einen, äh, ich habe mal einen Science Slam moderiert in Aachen äh, und habe als erstes den Sponsor beleidigt. Das war nicht ganz so gut. Aber das ging noch. Äh, was was schlimmer war, war ähm, äh, ich, äh, wir hatten eine, äh, eine Teilnehmerin dabei, äh, die äh, deutlich, deutlich älter war, also so Anfang 50. Äh, und ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch war, äh, aber so charmant wie ich war, sagte ich in irgendeinem Zusammenhang, äh, du bist dafür doch ein bisschen zu alt. Ähm <lacht> <lacht> ja, genau, ja, genau. Und das Publikum, hm. buch, das, oh, das, oh, das, das war der schlimmste Bühnenmoment, den ich je hatte. Da habe ich aber auch raus gelernt. Ja. Pass auf, was du sagst.
0: Ja, richtig rein hier. Da, äh, schade, ja. dass du das bei Alitration nie anwendest. Pass auf, was du Ja, hast. Das, das, ja, das würde ich, ich jetzt schneiden. sagen, war die hier 200. Folge, schneiden. oder? Ja. Das, äh, dann, äh, dann willst du meinen unangenehmen Abmoderationsversuch jetzt auch rausschneiden. Also. Das war die 200. Folge. Alliteration am Arsch, ihr kleinen Zaubermäuse. Wir lieben euch sehr. Ich hoffe, ihr habt euch darüber gefreut. Äh, vielen Dank auch nochmal an unser sympathisches Entree mit dem Mann, mit dem Staubsauger. Und äh, bleibt uns treu. Ich freue mich schon auf Folge 300 und wo wir dann stehen. Und, Ich äh, frag mich, ja, wer bei 300 danke das Intro
1: dir. spricht. Das.
0: Reini, viel höher können wir nicht mehr zielen. Eigentlich steht nur noch Alan Musk zur Verfügung. Der würde, Oder, da würde ich mich noch nee, freuen nee, mit. Der, hier, Alan mag dich.
1: Nee, nee, hier der der erfolgreichste Mensch der Welt. Der Astronaut, Arzt, ähm, äh, Mechaniker. Äh, Johnny Sims. Johnny Sims.
0: Johnny Sins. Johnny ja. Sins. Das wäre natürlich auch mal was. Mal gucken, was der kostet, den einzukaufen. Ja. Und äh, Reini, jetzt am Ende von Folge 200 lasse ich doch mal ein kleines Wort der Liebe da, Reini Bärchen. Ich habe dich sehr lieb.
1: Fick dich, Bielendorfer. Entschuldige, ich musste auf den Knopf drücken. <lacht> Nein, ich habe, dich auch, ich habe dich auch sehr lieb. Es ist schön. Äh, macht's gut, kommt gut nach Hause. Das waren bei weitem nicht alle Fragen. Da sind noch eine Menge mehr, aber mehr schaffen wir jetzt nicht. Wir streuen die immer mal hin und wieder hier und da ein. Macht's gut. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam <lacht> sitzen wir einmal die Woche gemütlich nach. Genau, weil ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast-Tipp. Es ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network-Marketing-Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für
0: <lacht> also, ich glaube, das glaub ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Kurifel, äh,
1: Dena oder als äh, Rennsportlegende. Und äh, mich äh, kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nie.